0: Du hast dich ernsthaft versucht,
2: Tiefkühlpommes <lacht> in der Mikrofilme zu
1: machen.
2: Servus. Hallo. Tag. Seit wie vielen Jahren suchen wir eigentlich nach einem neuen Intro? Seit Beginn? Ja.
1: Fast. Wieso? Hast
2: du was? Nee, nur weil ich gerade unser Intro höre und jetzt bin ich so am Punkt, dass... Äh, jetzt Eigentlich braucht man nicht... Können wir auch aufgeben, oder? Jetzt hat man sich so dran
1: gewöhnt. Ja, es ist, ich meine, wir haben viele schöne Sachen mittlerweile eingesendet bekommen, die wir immer mal abgespielt haben. Ähm, so für eine Folge quasi das
0: Gastintro. Man hat sich dran ja, gewöhnt, mehrere. hört sich aber auch so an, so ja, ist eigentlich auch egal. Ne? So, man, okay, es tut nicht mehr weh.
1: Ne? Ich glaube, die Leute, es gibt ja diese 15 Sekunden Vortaste. Ich glaube ja, dass die bei uns ab und zu genutzt wird. Jetzt zum Beispiel gerade. Und jetzt? <lacht> <lacht> Aber dann würde man ja immer
2: verpassen, was, also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, drückt jetzt die 15 Sekunden Vortaste, Penis, 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 dann würde derjenige, der es gedrückt hat, ja komplett verpassen, was ich erzählt habe. Und so lösen wir die Energiekrise der gesamten Welt. Hm? Und wenn sich denken, den scheiße, musst du so in 16 Sekunden. Sekunden ja. ja, genau. Jetzt muss ich 15 Sekunden zurückspulen, um zu wissen, wie.
1: Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Aber du sagst also immer auch 15 man 15 Sekunden lang ist <lacht> und nur in der 16. Sekunde sagst du dann sozusagen und so haben wir den Nahostkonflikt gelöst. Ja, genau. Das und muss
2: man einfach gelegentlich einstreuen, damit sich jeder zu ihrer denkt, Moment, was habe ich denn da gerade verpasst? Weil ich nehme ja mal an, dass es Menschen gibt, die unseren Podcast hören und uns nicht ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken.
1: Das kotzt mich an.
2: Ja, zum Beispiel die beim Autofahren noch auf die Straße gucken. Boah, so.
1: Das sind die Schlimmsten.
2: Ja, ja. Und dann muss man halt mal solche kleinen Gedankensprünge machen.
1: Meint ihr, es hören uns Leute beim Sex? Ich hoffe nicht. Wie? Was? Wieso? Das ist eine gute Frage. Oder stellt euch mal vor, die hören uns und es entsteht daraus Sex? An Weil welcher die... Stelle unseres Na, Moment, Podcasts das ist doch dasselbe, die...
2: oder? Oder hast du gerade gedacht, jemand macht uns nee, nee, als äh, quasi
0: äh, Vorspielmusik äh, an? Nein, nein. Es, er, es, er hat Sex, macht eine Interruptus und sagt: Moment mal, ähm, macht also es, was? Es, es, eine Pause. Es ist, also, hm?
1: <lacht> ja, okay, Dr. Sommer. Ist klar.
0: Also, Donnerstag, es ist ja so, es wird romantisch. Donnerstag, wird. Ja, Donnerstag wird's romantisch. Ja, Donnerstagabend wird's romantisch. 21 Uhr, da guckt man Netflix, zwei Stunden und 58 Minuten. Und dann geht man langsam Im Kalender ins Kalender, der zieht Reminder. Sich, zieht sich gegenseitig aus, ist richtig scharf und geil, befummelt sich und dann geht, will es richtig, Eddie, bleib hier, nicht weggleiten. So, und dann, dann wird es richtig romantisch. und dann sieht man der sich Partner, noch gegenseitig aus? Und dann, na ich denke mal, und dann sagt der Partner um 0 Uhr 1, oh, Moment Schatz, die neue Folge Podcast ohne richtigen Namen ist gerade rausgekommen, da muss ich reinhören. Ja, so. Und dann, Einzel, ich glaube, ja. Dann ist erstmal eine Pause, ähm, 90 Minuten, und wenn dann hm. das Rätsel geknackt ist und das Intro, also unser Outro gelaufen ist, dann geht's erotisch weiter zur Sache. So könnte ich mir das vorstellen. Ich glaube auch. Dann wären wir ja nicht Sex.
1: ursächlich dafür. Nee. Ich, in meiner Vorstellung ist das ganz anders. In meiner Vorstellung liegt ein Pärchen im Bett und sagt, komm, wir hören zum Einschlafen noch die neue Folge Podcast ohne richtigen Namen. Hm. Intro läuft man hört uns so ein bisschen, währenddessen wird Löffelchen gemacht, man rutscht näher und plötzlich merken beide, ey, merkst du das? Wir sind ja beide geil. Mhm. Aber was machen wir jetzt da mit dem, mit dem Hintergrundgeräusch? Ja, egal, wir können jetzt diesen, diesen Trieb, können wir jetzt nicht durch sachliche Taten unterbrechen und dann wird einfach weitergemacht, während Jochen im Hintergrund erzählt, wie er irgendwas gebaut hat. <lacht> Und ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder sogar schon so gezeugt wurden mit so einer Jochen-Heimwerker-Story im Hintergrund. Mhm. Oder wie ich mich fast wieder mit jemandem angelegt habe. Mhm. Oder Georg, der feststellt, dass irgendwas falsch ist, mhm. nachgewiesenermaßen. Mhm. Ähm Und ich finde, dass wir eigentlich mittlerweile als Genre auch als Erotik-Podcast durchgehen würden.
2: Ja. Das würde auch besser zu unserem Namen passen. Weil in meiner Vorstellung ist das eher so, dass da so ein Pärchen da sitzt und er dann sagt, Hör mal, schatz, mach mal Porn an. Und sie, ja gut, wenn du meinst.
1: Das macht mehr Sinn.
2: Ne? Und dann ist der Podcast an und er denkt sich, oh, das war nicht das, was ich eigentlich wollte, aber egal. Genau, jetzt ist sie schon nackt.
1: Ja, jetzt machen wir auch weiter. Das, auch, das, das wäre eine richtig, richtig
0: gute Vorstellung. Schatz, ja. mach mal Porn an. Und dann <lacht> machst du Spotify oder Man auch kennt doch diesen
1: klassischen Hinweis, den man an <lacht> seinen Partner, Drei, oder Partnerin. Zwei, Schatz, machst, eins. Du mal grad, machst du mal gerade Porn an? <lacht> Kein King-Shaming hier. Ich finde das völlig in Ordnung. <lacht> hey Leute, ich habe mir jetzt was aufgefallen, eine Ungerechtigkeit in der Welt. Und was? In, ja, Ach, ich auf. möchte mit euch da kurz drüber reden. Hm. Ähm, ich, ich würde mal eine These gerne verabschieden und dann eure Meinung dazu hören. Meine These hm? lautet wie folgt. Ich finde, wir gehen zu hart mit Wachsfigurenschnitzern um. Mit Wachsfigurenschnitzern. Okay. Definiere wir. Also immer, ich, ich, ich stelle fest, dass sich über Wachsfiguren, in Wachsfigurenkabinette, Kabin Kabinetten, Kabin in Wachsfigurmuseen, ähm, sich immer lustig darüber gemacht wird. Neulich gab es ein, ähm, habe ich gelesen, ein Eklat, wegen einer Wachsfigur, die The Rock sein sollte. Mhm. Aber mehr wirklich wie ein Rock, also wie ein Felsen aussah, als wie The Rock. Mhm. Und es wurde Geschimpft, wieder. Also es gab richtig von den The Rock-Fans, dem Wrestler, gab mhm. es richtig ähm, Proteste, wie das sein kann. Und es gibt ich, es halt immer ich wieder... Ich, ich gerade
2: parallel, wie das aussieht, das ja. Bild. Also von
1: The Rock. Und es gibt es halt immer wieder, ich lese das immer wieder, ich bin halt auch in auf vielen Wachsfiguren-Seiten unterwegs. <lacht> und in vielen Wachsfigur-Communities. Und ich finde... Dass diesem Handwerk, das, 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 der äh, dieser Wachsfigurenschnitzer, ich nenne die jetzt einfach so, ich weiß nicht wie der offizielle Begriff ist, dass zu hart mit denen ins Gericht gegangen wird, weil überleg mal, da schnitzt jemand aus Wachs, jemand, der ungefähr so aussieht wie Michael Jackson. Oder ungefähr so aussieht wie, weiß ich nicht, Bruce Willis. Aber man erkennt schon. Aber es ist halt nicht täuschend echt. Es ist halt nicht so, dass du da hingehst und dein dummes Foto machen kannst und jeder denkt, Haha, der steht ja neben Bruce Willis, weil es halt nur eine Wachsfigur ist. Ist dann nicht irgendwie die die Anspruchshaltung der Leute für dieses Kunstwerk? Ist das nicht irgendwie falsch? Und ich also, wollte einfach mal eine Lobby sein für diese Ja, überleg mal, das sind wahrscheinlich Wie viele Leute werden da an so einer Wachsfigur arbeiten? Mehrere? Drei? Ich habe
2: überhaupt keine Ahnung. Ich weiß noch Siehst nicht du, mal, das wie, ist das Problem? wie genau die gemacht Siehst werden. Siehst du, das
1: ist das Problem. Das ist genau das, wofür ich mal sensibilisieren will. Ihr wisst überhaupt nichts über Wachsfiguren-Schnitzer. Also ihr wisst nicht, wie die hergestellt werden. Doch, ihr wisst doch, nicht, was das doch, für eine doch. Arbeit ist. Und dann stellen die den Rock dahin nach drei Monaten Schnitzarbeit. Stellen die den da in Madame Tussaud. Und dann kommt die Wachsfiguren-Community und sagt, der sieht scheiße aus, das ist nicht nur Rock. Wie würdet ihr euch da fühlen?
0: Hast du schon mal einen Wachsfigurenschnitzer bei der Arbeit gesehen, im Video, Fotos. Nein, ich sag ja. Also, ach, das ist so eine zu, Ziel, was ich Society. Sage. Nein, die gibt es nicht. Wie, die gibt es nicht? Du glaubst, es gibt Wachsfigurenschnitzer. Was Und glaubst da, du,
1: dass das einfach echter Wachs ist, der einfach zufällig so runtertropft, dass er aussieht wie The Rock?
0: Es gibt keine Bilder von Wachsfiguren, Herstellern, Schnitzern. Und ich sage dir, diesen Beruf gibt es nicht. Und Madame Tessou ist eine große Lüge. Das ist im Prinzip ein großer, Laser, These. ein großer Laser, der hinten arbeitet. Ein Laser. Man verkauft es als großartiges Handwerk, aber warum gibt es keine Fotos von den großartigen Handwerkern?
1: Weil die mhm. sich nicht in die Öffentlichkeit trauen. Das kleine
2: Problem an deiner Theorie ist, Jochen, es existieren ja Wachsfiguren. ja.
0: Punkt, Warum? die aus so einem Wachsfigurendrucker entstanden sind. Hm. Habt ihr darüber mal schon gedacht? dass es einfach, wir können auf der Welt alles machen. Wir können Häuser mittlerweile in drei, Dreh, 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 drei, drei, drei Dreh-Drucker Dreh, in einem Drehdrucker ähm, herstellen. Ha Und ihr richtig. glaubt, dass so eine beschissene Wachsfigur in Madame Tussauds ist. Ich weiß aber schon, dass Kamin Madame
1: Tussauds, weiß ich nicht, seit den 60ern oder Hast so? Hast du die, die irgendwann länger,
0: mal, diesem angeblichen Madame Tussaud, irgendwo mal mit einem heißen Löffel gesehen, wo die mal eine Wachsfigur gemacht haben könnte oder mit einer Kerze in der Hand? Nein. Gibt es. Nächste noch. Frage ist, ist das denn überhaupt Wachs? Das ist eine sehr gute Frage. Georg, aber das ist ja eine Riesenlüge. Es ist eine Riesenlüge. Weil Bis wenn es heute...
2: da warm würde, wird, wie auch immer, so Kerzen zum Beispiel verformen sich ja dann auch. Passiert so, gar Ich lese
1: nichts. vor. Passiert Gründerin nichts. Gründerin des Museums war Marie Tussaud. Von 1761 bis 1850 hat die Dame gelebt. Genannt Madame Tussaud. Ihr Handwerk erlernte sie bereits mit 17 Jahren von ihrem Förderer Philippe Courtiot. Mhm. In Bern ab 1767 <lacht> lebte sie in Paris, wo sie Privatlehrerin einer Schwester des Königs Ludwig des XVI wurde. Während der französischen Revolution modellierte sie zahlreiche prominente Opfer für das Revolutionsmuseum. Die Köpfe von Hingerichteten wurden aufgespießt auf Lanzen zur Schau gestellt. Sie verwesten schnell. Deshalb wurden sie durch Wachsköpfe gegossen, in toten Masken ersetzt. Als Maries Onkel 1794 starb, erbte sie seine Wachsfigurensammlung, die sie um von ihr selbst erstellte Wachsfiguren ergänzte. Mit ihrer Wanderausstellung zog sie mehrere Jahre durch Großbritannien und Irland. 1802 stellte sie ihre Sammlung erstmals in London aus. 1835 eröffnete sie die Bakers in the Baker Street Bazaar an der Baker Street zusammen mit ihren Söhnen ein eigenes Museum für ihre Ausstellung. Sie leitete das Wachsfigurenkabinett 18 bis 1842. Im Jahr 1884 verlegte ihr Enkel Joseph Randall, die Ausstellung an ihren jetzigen Ort in der Melbourne. Also, ich will jetzt erstmal nur mal sagen, 1802, mhm. da willst da kommst du mir jetzt mit einem Laserdrucker Nein. oder was?
0: früher, früher natürlich tolles Handwerk. Bestimmt. So Wachsform, tolles Handwerk. Aber irgendwann mhm. muss doch jeder Schlaumeier mal denken, das ist doch kein richtiger Job. Das ist doch keine das macht doch keiner mehr. Und dann sind diese ganzen Wachsfiguren-Heinis alle ausgestorben, die dieses Kunstwerk erlernt haben. Und es gibt keinen mehr, der das noch kann. Und deshalb vertraut man mittlerweile, man sagt es noch nicht, auf moderne Technik. Das ist meine These.
1: Wusstet ihr, dass die Tussaud Group, also denen mittlerweile die ganzen Franchises von Madame Tussaud gehört, den gehört auch der Heidepark-Soltau? What? Okay.
0: klar. Ja, also wer, wer weiß das nicht. Warum machen die das eigentlich nicht mit Knete? Was ist der Vorteil von Wachs? Also, äh,
1: oder Holz. Warum was? Wachs? Ja, da wird es schon Grund geben halt. Warum machen ja. die nicht einfach Fotos? <lacht> <lacht> Warum kann er nicht einfach mal der richtige The Rock stehen für eine Stunde? Den gibt es ja. ja noch. <lacht> Warum muss man denn so tun, als ob diese Person nicht mehr... Ich, ich meine, bei manchen stehen ja da so, gibt es ja Angela Merkel oder so, wo man sich denkt, ja okay, aber kann man ja auch einfach mal... Jetzt mal ganz haben. ehrlich,
0: warst du, da, du warst ja in dem Museum drin. Ja, ich war noch, ich Holland, war noch nie ja. da drin. Ich war noch nie da drin. Schau mal in Holland, aber es ist auch irgendwie Amsterdam. 35 Jahre her Aber dann, so. dann, dann sag doch mal, wie, wie ist es denn da, wenn man so vor so einem Wachs, vor so einer Wachsfigur steht? Erstarrt man da in Ehrfurcht und denkt so, wow. Das ist das für Man wird zur so Wachsfigur. Was ist das für ein Gefühl? Ist das so?
1: Ja, es ne? ist halt. Es ist halt einerseits Respekt für die Arbeit. Also man erkennt ja, wer das ist. Und andererseits hat das halt so dieses Uncanny Valley Ding. Also dass die halt. Man sieht natürlich, dass es halt Figuren sind. Die, was mich halt immer gestört hat an Wachsfiguren ist, dass die so glänzen immer so ein bisschen. Die haben so einen, die haben so einen komischen Glanz und die reden halt auch nicht mit einem. Mhm. Also ich habe vielleicht hab ich eine eine Roboter Kartoffel besser. Ich habe The Rock nach dem Autogramm gefragt, Er hat einfach nicht reagiert, fand ich arrogant. Also ich
0: möchte jetzt mal wirklich jemanden hören, vielleicht auch von unseren Zuhörern, der, der sagt, als ich da war, hatte, hatte ich an der Leuchtung so viel tolle Kunst habe ich noch nie zuvor gesehen. Das hat, ich war so ergriffen, als ich diese Wachsfiguren gesehen habe. Ich glaube das nämlich nicht. Ich glaube, das ist einfach so, es wird seit 1800 Schnickschnack ein Hype darum gemacht, um Wachsfiguren, und der muss jedes Jahr erneuert werden. Und es muss immer gesagt werden: oh, Madame Tissou, Madame Tissou, dieser Name muss immer groß sein, Aber am Ende ist das keine emotionale Erfahrung und keine besondere Kunst da reinzugehen. Das ist nicht mit ganz weit aus dem Fenster. Ne? Jetzt werden sich alle hassen, aber
1: es ist, es ist eine scheiß Wachsfigur. Also ich, ich bin hier angetreten, um sozusagen ähm, mal eine Lanze <lacht> zu brechen für diesen Beruf und du trittst einfach drauf. <lacht> ich trete, trete drauf. Hm.
2: Ja, keine ich Ahnung. Möchte, ich, ja, Georg, du... Ich fand, ich fand, die Qualität war halt sehr unterschiedlich. Es gab schon welche, wo du dir gedacht hast, Mensch, das sieht schon so aus wie das Original. Und bei anderen konntest du eigentlich nur am Kontext, an der Kleidung oder an sonst was erkennen, dass, äh, welche Person das sein sollte. Oder am Namen, der drunter steht vielleicht. Ja, das ist natürlich auch möglich. <lacht> Aber oft sind ja dann, keine Ahnung, die Sportler halt in ihren, ihren äh, Trikots oder ne, in... Keine Ahnung was, Michael Jackson, wenn er da drin ist, vermutlich irgendwie in seinem paillettenbesetzten Anzug mit Hut. Wobei, da dürfte es ja auch gegenüber der Zeit, wo wir, äh, wo ich zumindest dort war, äh, immer wieder jährliche Veränderungen gege gegeben haben. Weil Michael Jackson ja in den 80ern doch irgendwie einen optischen Scheiße. Wandel. Wir
0: müssen schon wieder den Kopf erneuern.
1: Ja. Die Wachsfiguren sind sehr empfindlich. Daher verwendet man teilweise robustere Materialien wie Silikongummi. Die Plastination erlaubt es heute sogar, organisches Gewebe dauerhaft zu konservieren und somit ausstellungsfähig zu machen. Allerdings sind solche Ausstellungen von Leichen sehr umstritten. Sie auch. Ach, wer hätte plastisch. das gedacht? Da gab es doch mal, wie hieß dieser Typ Körperwelten? Ja, Ach mhm.
2: äh, ähm, oh Gott, von Hagen oder so?
1: Ja, hieß Ich habe vergessen, wie der hieß.
0: Die gibt es, glaube ich, immer noch, die Ausstellung. Oder? Die wandert immer noch so rum.
1: Und hier steht zum Beispiel, es gab mal, warte mal, Heftig kritisiert wurde auch die Aufstellung einer Adolf-Hitler-Wachsfigur bei Madame Tussaud in Berlin, bei der ein Besucher der Figur den Kopf abriss. Mhm. Da ist aber dann halt auch die Frage, was ist eigentlich die Funktion quasi so eines Wachsfigurenkabinetts? Ist es einfach sozusagen eine historische Nachbildung, sodass man sieht, ah, so groß war der, so sah der aus? irgendwie, oder weil ich meine, man geht da ja hin und die Leute machen Selfies und, und weiß ich nicht, was lustige Fotos, dann ist mhm. natürlich die Frage, ist Adolf Hitler da richtig?
0: Für einige ist der da bestimmt richtig, wenn man Selfies machen möchte. Das ja, das Spruch. stimmt natürlich, aber wo die Leute machen überall von allem Selfies, ne? Die machen das ja auch auf
1: dem, auf dem äh, diesem jüdischen Denkmal in, in Berlin, wo die dann auch Selfies machen und keine ja, Ahnung. wobei in
2: dem Fall zumindest der Erschaffer des Denkmals gesagt hat, dass es seiner Idee schon entspricht, dass genau sowas halt passiert, dass es organischer Teil der Stadt wird, aber es gibt ja auch diese Geschichte mit äh, ähm, den Selfies irgendwie vor Auschwitz und so. Also, mein, Leute machen überall Selfies, das, das heißt jetzt nicht, dass es irgendeine Art von Ausstellung oder irgendeine Art von Kunst grundsätzlich nicht geben sollte, ne? nur weil es Leute gibt, die das vielleicht nicht mit dem gebührenden... Nee, ich frage mich nur, was sagen. ist
1: eigentlich der Sinn einer... Das so eine Frage. Was, Was hast du ja, gesagt, war der Ursprung? Wer, wer, wessen Köpfe? Ja, die Toten der Revolution, so habe ich das verstanden. Der französische... Waren das Feinde
2: oder waren das quasi, die? sollte das die, 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 die Feinde anschaubar machen oder die, die Helden? Tja, das oh Gott, wird hier Mann. nicht gesagt. Weil
1: das heißt ja auch nichts. Ne? Das, also nur Opfer, das die, zahlreiche Mode, prominente Opfer steht hier nur. Die Köpfe von Hingerichteten <lacht> wurden aufgespießt, auf Lanzen zur Schau gestellt. Wenn man also das Aber will man das machen von, von Leuten, die, das ist also Abschreckung eigentlich, oder? So verstehe ich das. Ja, wenn Leute hingerichtet werden, dann? Die Köpfe von Hingerichteten wurden aufgespießt auf Lanzen zur Schau gestellt. Sie verwesten schnell. Deshalb wurden sie durch Wachsköpfe gegossen. Also sind die, Totemassen die da jetzt gesetzt. ausgestellt
0: werden, eigentlich in dem ursprünglichen Sinne Opfer?
2: Naja, was heißt Opfer? Wenn sie hingerichtet wurden, waren sie ja vermutlich Verbrecher im ja, Gedanken gut. damals, ob das nach heutige Maßstab noch stimmt, ist eine
1: andere Frage, aber. Aber was sagt das jetzt über The Rock aus? Das heißt, das eigentlich will man ihn als abschreckendes Beispiel. Guck mal, wir haben hier einen Toten The Rock. Der ist ja nicht
2: tot. Also, ich meine, das ist ja heute nicht der Maßstab. Da sind nee, ja das ist eine sehr, sehr viele also, Lebende.
1: Achso, du meinst den echten.
2: Ja, ja, genau. Kennt ihr den Film mit Paris Hilton? Ich glaube, ich habe noch nie einen Film mit Paris Hilton gesehen.
1: Also das nicht, wo sie eine Hauptrolle spielt. Der ist gar nicht so schlecht. Da spielt sie, ja, das ist so ein Slasher. Äh, warte mal, Wax House heißt der, glaube ich. Oder warte. Ah, ja,
2: Moment, 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 Moment. Ich House of Wax, Wax
1: nicht Wax House. House of Wax von 2005. Da sind die auch in einem, das ist so ein klassischer Slasher-Film und dann sind die auch in so einem ähm, Sagt mir was. In so einem äh, Wachsfiguren-Museum und da werden die, der Mörder macht nämlich aus den Teenagern, die dort gejagt werden, quasi lebende Wachsfiguren. Also Jetzt hast der, du das gespoilert, der, der dass jemand schauen die möchte mit der übergießt die mit Wachs. Sag
2: mal, wo so du gerade, das. Äh, ab wann gibt es eigentlich bei egal welchem Thema so eine so eine, ähm, so eine Spoiler-Erlaubnis? Ab wann darf man davon ausgehen, dass jeder, der sich ansatzweise dafür interessiert, dieses entsprechende Medium-Film, was auch immer, gesehen, gehört hat und man jetzt nicht mehr sagen muss, also bei Sixth Sense, der Bruce Willis ist ne? also also ich sagt, finde, okay, dass
1: Mittlerweile weiß das nun jeder. Ich finde, es gibt einfach ein zeitliches Thema. Also so, ich würde sagen, zwei Wochen nach Release des Films. Zwei Wochen? Zwei Wochen? Wow. Da kriegst du ja teilweise noch nicht mal einen Platz im Kino, oder? Ja, Und ganz ich bin ein sehr, sehr aktueller Typ halt. ne ähm, Also zumindest bei so Filmen, die zehn Jahre alt sind, finde ich, gibt es keine Spoilerwarnung mehr. Du hattest lang genug Zeit, den Film zu gucken.
2: Bei zehn Jahren auf jeden Fall. Aber zum ja. Beispiel bei zwei Wochen würde ich schon sagen, das wäre mir noch viel zu früh. Aber Nein, ey, das
1: war nicht schon ganz ein gemacht, Jahr oder oder zwei. Also es ist ja eine sehr subjektive Geschichte. Wir kommen ja Natürlich, alle aus einer ja. Zeit, wo man früher auf dem Schulhof, war zumindest war das bei mir so, ähm, da war das so, wenn man einen Film geguckt hat, dann hat ein, stand ein Halbkreis an Kids um einen rum und man hat den Film mehr oder weniger exakt nacherzählt. Und dann explodiert das Haus und dann kommt der raus und dann kommt Freddy und dann kommt hier und dann da. Und die, und die Leute hingen an deinen Lippen. Und was ist dann passiert und was ist dann passiert? Das ist dann irgendwann gekippt, in dass du nicht mal mehr den Titel oder das Genre äh, ja, eines genau. Films sagen äh, ja. darfst. Und die Leute schon sagen, ey, ey, wo, oh, 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 Spoiler.
2: Genau, ich habe den, hab den Film mit The Rock gesehen. Spoiler? Was? Der Film heißt The Story of the Rock. Ähm, warst du gut darin oder bist du gut darin, Filme nachzuerzählen? Leider nicht. Und es, gibt es gibt Leute, die können Filme so gut ja. nacherzählen, dass ja. es besser ist als der Film. Ich hatte eine Nachbarin, die hat damals irgendeinen Film, die war ein bisschen älter als wir und durfte dementsprechend schon Filme gucken, die irgendwie ab 16 oder so freigegeben waren und die hatte irgendeinen so Zombie-Piranha-Film oder ich glaube, es war kein Zombie-Piranha, es waren einfach nur Piranha, irgendeinen so Piranha-Film gesehen und hat ihn erzählt. Das war so unfucking fassbar spannend. Und dann habe ich irgendwann viel später diesen Film gesehen, der war totaler Rotz. Hm. kann man natürlich sagen, okay, man hat andere Ansprüche an Spannung, wenn man zwölf ist und Bud Spencer-Filme lustig findet, als man vielleicht mit 30 hat. Wobei jetzt wieder einige sagen würden, was Bud Spencer-Filme sind, mega lustig, noch ja, immer. ich wollte es gerade sagen. <lacht> Aber der Geschmack verändert sich, ja. Aber ich glaube, es gibt Leute, die haben ein natürliches Talent, Dinge zu er vielleicht also. Ich könnte mir vorstellen, dass
0: Jochen da so ein richtiges Also Terence Hill sitzt am Lagerfeuer. Leute, stellt euch vor, äh, Lagerfeuer, das Lagerfeuer brennt. Auf dem Lagerfeuer eine Pfanne mit Bohnen und ein geiler Holzlöffel. Jochen, hey, weißt du, wie Terence du Six Sense
1: erzählt? So, ey Leute, ich war in Six Sense, also pass auf, Film Am Anfang wird Bruce Willis so, ermordet und dann, kommt, dann kommt so raus. Also, da ist dieses Kind, es kann Tote sehen, aber Bruce Willis weiß es nicht. Ähm, egal, ich fange mal von vorne an. <lacht>
0: Nee, es war gar nicht Bruce äh, war, Wie hieß denn der Kleine? Ja, Georg ist jetzt so ein bisschen geschockt,
1: dass wir Six Sense gespoilt haben. Aber ich kann jetzt ja... Ich kenne das
2: ja. Ich weiß nur, jetzt kriegen wir wieder Zuschriften.
1: Ja, sorry, wer Six Sense heute nicht gesehen Spoiler, hat. hat Pech gehabt. Einfach Pech. Einfach Pech. Man kann... auf Da kann man wirklich keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Hm.
2: Wir müssen trotzdem... Wir, wir müssen vielleicht... Wie, wie finden wir das raus, was so der... Der Zeitraum, Zeitpunkt ist, nachdem das allgemein anerkannt in Ordnung geht. Tja, wie findet man das? Ehrlich gesagt, wenn der Film im ZDF kommt, mhm. dann kennt ihn jeder, weil da sind drei Jahre vergangen oder fünf, seit er im Kino war. Aber heute ist das nicht mehr so leicht. Du hast ja teilweise Streamingdienste, die so einen Film Monate nachdem er im Kino war und teilweise, glaube ich, parallel oder statt Kino. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Bin da ja nicht so ganz auf dem Laufenden.
0: Weil dadurch, dass es ja mehr Ausstrahlwege äh, gibt, äh, darf der Zeitraum auch kürzer sein. ne? Also die Möglichkeit, sich den Film anzusehen in einer gewissen kurzen Zeit. Kommt aber ja aber
1: definieren mal diese kurze Zeit. Also ein Jahr dann. Ein Jahr. Ja. Nach ja? einem Jahr darf man Filme spoilen.
0: Dreivierteljahr? Und
1: was ist mit Serien? Weil zum Beispiel Serien ja, finde ich nochmal ein anderes okay. Thema, weil es gibt immer noch Leute, die während Breaking Bad jetzt was was ich nicht zu Ende geguckt haben oder haben mit Sopranos steht schon ewig auf der Liste und haben es noch nicht geguckt. Also das ist schon... Ja. Und da kannst ja einem die ganze... Das kann ja sechs, sechs Staffeln zerstören.
2: Schon alleine bei einer
1: Staffel. Also dass das es Leute
2: gibt, die jede, wenn es wöchentlich rauskommt, was ich ja immer noch total bescheuert finde, wenn das heutzutage noch passiert, wo dann irgendwie jede Woche eine neue Folge kommt und manche sagen, ich schaue mir die erste Folge erst an, wenn die komplette Serie hier released wurde. Alleine dadurch hast du ja schon ein halbes Jahr
0: Verzögerung manchmal. Bleiben wir mal bei Sopranos ganz kurz. Wie heißt ähm. die? Sopranos. So, da habe ich, ich weiß hundertprozentig, ich habe alles gesehen. Ich habe es geliebt. Jetzt sagst du gerade, das Ende darf man nicht spoilern. Jetzt habe ich gerade überlegt, Moment mal, was war denn nochmal das Ende? Also Der Sopranos?
1: Ich, jetzt willst du, dass ich spoile?
0: <lacht> also,
1: wir können ja eine Warnung, eine Spoilerwarnung.
0: Weil ich überlege die ganze Zeit, ja, ich weiß, ich habe alles geguckt, aber. Wo du gerade vom Ende sprichst, fällt mir das Ende nicht mal ein, wie es Ja,
1: naja, es ging mir jetzt nicht speziell. Sopranos ist ja jetzt nicht so wie Six Hands oder so, wo es jetzt diesen ultimativen Twist okay. am Ende gibt, der. Den habe ich
0: gerade gesucht, oder der jetzt irgendwie ja. sechs
1: Staffeln noch mal neu äh, mhm. aufarbeiten, äh, wo du dann neu, neu aufarbeiten muss oder so, sondern das hat zwar ein interpretationsfähiges Ende, aber es ist jetzt nicht so wie Six Hands oder so. Also, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Es kommt ja auch drauf an, ab also was genau darf man bei einem Spoiler ja, 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 das verraten? Ist also es ist mir schon klar, dass man den Twist, also das, den Zaubertrick sozusagen eines Films ja. möglichst nicht verraten soll. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ja, da geht es um Vampire, aber die Vampire sind so zum Beispiel From Dust Till Dawn. Wobei das mhm. wäre auch schon ein ziemlicher Twist in dem Film. Aber From Dust Till Dawn, Achtung, Spoiler. Ähm, wenn man sagt, oh ja, und dann kommen Vampire, da würdest du natürlich schon viel der Überraschung wegnehmen. Weil wenn du den zum ersten Mal guckst und nichts weißt, ist das ziemlich überraschend. Aber wenn du irgendwie sagst, ja, die werden da äh, entführt und fahren durchs Land, also so eine seichte Story-Zusammenfassung, ist das schon ein Spoiler? Wie viel, weil es gibt, ich kenne Leute bei mir im Umfeld, die wollen gar nichts wissen. Also wirklich, die sind so empfindlich. Mehr als den Filmtitel wollen die nicht wissen. Die wollen auch nicht wissen, wie mir der Film gefallen hat oder ob ich den empfehle oder so. Nein, 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 sag nichts, sag nichts. Sag ich will selber wissen, was bei Avatar mhm. 2 passiert. Das war ein Scherz, ähm, aber ihr habt offensichtlich Avatar 2 nicht gesehen. Das, die, 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 die nicht Spoilern. Und jeder so, wer, wer sagt zuerst was Peinliches? Wer verrät ich habe schon zu an eurer Reaktion erst? gemerkt. Äh, nee, Ich, hab
2: nur nach, so. ich selber habe gerade nur nachgedacht, bei was ich welche Art von Spoilern okay oder nicht okay finde. Zum Beispiel, Jochen hat das häufig drauf gehabt, in Echtzeit beim Fußball gucken, während man selber den 20 Sekunden später laufenden
0: Stream schaut, WhatsApps zu schicken, die das Ergebnis vorwegnehmen. Habe ich gestern bei Gunnar gemacht, bei Bayern gegen Saarbrücken. Obwohl, <lacht> obwohl wir haben gestern zusammen äh, äh, online gepokert in der Runde und Gunnar sagte, Mensch, hier, die Nachbarn haben, haben gejubelt. Ich hoffe nicht, ja. nicht das war Saarbrücken. Ich bin doch so weit hinten. Ich, das gucke ich, auf, das ich gucke auf meinen Laptop der ist, rechts. Das neben ist ein richtiges
1: Problem. Das war mein WM-Problem. Ich gucke,
0: ich gucke rechts, Habe das mit einem Ohr mitgekriegt, dass Gunner das gesagt hat, dass er doch nicht gespoilert werde und schreie laut, weil Saarbrücken bei mir dann gerade das Tor macht und er immer noch hinter ist. Bei mhm. Sky noch Go demused. bist du
1: teilweise zwei Minuten hinten dran. Ja, ich kenne das in meiner Eintrachtgruppe wenn dann schon meistens kommen dann irgendwelche Ausdrücke. seit <lacht> halt die Eintrachtgruppe Aber wenn dann mhm. irgendwie dann da ähm, so eine Scheiße, oder irgendwie sowas. Das darf doch nicht wahr sein. Und dann hast du noch zwei Minuten und musst auf dieses Elend Und dann warten. kommt gerade, wird gerade im Fernsehen der Schiedsrichter eingeblendet, der genau. sich so an den Kopfhörer der, greift der, der und du weißt, du der, so VR-Überprüfung. Und du weißt genau, oh Gott, zwei, ich muss jetzt zwei Minuten warten, bis ich weiß, dass es scheiße wird. Ja, ja. Das ist der Worst Case.
2: Worst ja, Case. kann, kann ich gut nachvollziehen. Liebe Freunde. Kennt ihr das auch, wenn das einem bei irgendwas, also bei mir ist es das so, dass ich ganz gerne ähm, manche Sportereignisse on demand schaue, habe ich ja schon mal erzählt, bei Fußballspielen oder so und dann hast du ausnahmsweise mal die Möglichkeit, das zu tun, denn ich habe mich auch oft genug darüber aufgeregt, dass man die Möglichkeit eben nicht hat, hast die Möglichkeit, das zu tun, schaust noch kurz irgendwo auf eine News-Website und da steht dann das Ergebnis oder von irgendwo sonst mhm. siehst du halt gerade das Ergebnis und denkst dir, geil, die nächsten zwei Stunden habe ich dann doch noch nichts vor.
1: Das Schlimmste ist ja, wenn das in, es um Sportevents geht zum Beispiel. Ich gucke ja gerne UFC mhm. und das findet ja dann meistens auch immer nachts äh, mhm. oder früh am Morgen dann fast schon statt, so dass die Main Fights, die mich dann auch interessieren, sind oft so um 4 Uhr, 5 Uhr morgens und ich folge aber auch so vielen Kämpfern und der Organisation und so weiter auf Instagram, so dass ich weiß, am nächsten Morgen, wenn ich das dann irgendwie abends gucken will und nachholen will, ich darf im Prinzip den ganzen Tag nicht auf Social Media gehen, mhm. weil das erste Bild, was ich auf Social Media sehe, ist dann irgendwie, wie der eine den Gürtel hochhält und ich schon mhm. genau weiß, ja, ja, wie der Kampf ich. ausgegangen ist und so. Was macht man da dagegen? Gar nicht.
2: Was mich übrigens noch viel mehr wahnsinnig macht, ist in Situationen, wo ich mir denke, man muss doch davon ausgehen, dass Menschen, die das gucken, das Ergebnis nicht vorweggenommen haben wollen, zum Beispiel über so YouTube-Zusammenfassungen von zum Beispiel Fußballspielen. Und dann denkst du dir, okay, wenn ich so einen YouTube-Kanal mache und habe die Rechte, irgendwie die, die, die besten Szenen der Liga zu zeigen, aber auf das Thumbnail das Ergebnis drauf schreibe, dann sinkt mein persönlicher Wunsch, mir jetzt diese Zusammenfassung anzugucken, 0-0 von Hoffenheim gegen Wolfsburg, ziemlich stark. Aber wenn das nur das Spiel wäre und da nicht stünde, wie das Ergebnis ist, würde ich es mir vielleicht ganz gerne angucken.
0: Aber das ist eh nicht so leicht. Ne? Da würde man den finden. Sportjournalisten hier. Wo ist der? Du, du warst doch Sportjournalist. Ja, früher mal. Aber klar, wenn das Ergebnis im Thumbnail steht, dann ist natürlich der Spannungsbogen ein bisschen raus. Aber ich würde mal annehmen, dass gerade bei der Bundesliga ja jeder schon weiß, also wenn das drei Tage später ist, dann...
2: Ja, drei der Tage redet von später. drei Tage später. Also schon beim Sportschau gucken ja. ist ja das... Konzept dasselbe, ne, dass die Sportschau ausgestrahlt wird, wenn die Spiele alle um sind.
0: Mhm.
2: Da würdest du doch auch nicht wollen, dass bei jedem nee. Bericht der anfängt. Okay. Und jetzt gucken wir uns den drei, den 8 zu 0 Sieg der Bayern
0: an. Nee, macht keinen Sinn. Ja,
1: ich glaube, ich da recht. Wie, wie ist denn das? Da gibt's da tatsächlich unterschiedliche Herangehensweisen, weil manche nervt es auch, dass so getan wird, als ob das Ergebnis nicht bekannt ist. Also, ich glaube, das ist wirklich so eine.
0: Äh, bei, bei, bei der ZTF, äh, wie heißt denn die Aktuelle Sportstudio? Aktuell Sportstudio, da nimmt man ja mal das. Ergebnis. Genau, das spoilern da die. da das erste sie, Bild. Weil sie natürlich einen Gast haben. Buchel war nicht begeistert. Ja, oh. genau. Da da geht man ja doch davon aus, wer sich für die als, Bundesliga interessiert, Als die der Ausscheidung
1: kennt. feststand.
0: Ja, also oh. wer sich für oh. die Bundesliga oh. interessiert, der kennt dann auch die Ergebnisse okay. abends okay. sechs Stunden später oder drei oder vier Stunden später. So. Da
1: doch da, ich habe richtig Bellaretti im Kopf, der dann sagt, oh, nach der Traum. Ausscheidung war Thomas Müller nicht gut zu sprechen. Ich so, spreche gerade weiter Bellaretti
2: mit Herbert Zimmermann. Ja, keine Ahnung. Das klingt mehr nach 54. Mensch. aber der hat, der,
0: der hat Thomas Müller richtig gesagt, der Herbert Zimmermann, das hat, hätte ich jetzt von Bellaretti nicht unbedingt Stimmt. bei jedem Bela mal. Bellaretti verwechselt sehr häufig Personen äh, und der äh, nein, das war gar nicht Alter, Müller, es Das, war nee, Kim, das regt mich so äh, auf. Äh, es gibt
1: so einen Kommentator, der Ganz oft auch Eintrachtspiele bei äh, Sky kommentiert, ich habe den Namen jetzt vergessen, und er sagt die Namen der Spieler seit zehn oder 20 Jahren falsch. Er hat zum Beispiel <lacht> immer statt Marco Rus hat er mal Marco Rus gesagt. Mhm. Weil er dachte, das Doppel-S im Namen von Marco Rus ist, ist eigentlich ein scharfes S, aber Marco Rus schreibt seinen Namen jetzt nach neuer Rechtschreibreform. Mhm. Und es hat einfach, das, der, zieht, der zieht es durch seit Jahren. Seit Jahren, der spielt schon gar nicht mehr, Marco Rus ist schon seit einigen Jahren inaktiv und trotzdem kommt dann, ich glaube Klaus Veit ist es oder wie der heißt, ich weiß nicht mehr wer und kommt, heute spielt die Eintracht äh, in der Champions League ohne Marco Rus und ich denke mir einfach, du musst es doch gar nicht sagen, der ist doch gar nicht mehr aktiv. Aber er versucht, mich zu triggern. Ich glaube, der sagt den Namen einfach nur, um mich ein bisschen abzufangen. Jetzt bestimmt. Ja, ab jetzt auf
0: jeden Fall. Normalerweise ist das so, wenn der neue Kader bekannt gegeben wird oder eine Neuverpflichtung, dann bei der ersten Pressekonferenz ist es eigentlich so, dass die Journalisten meistens dann hinterher nochmal im eins zu eins Gespräch, wenn das entsteht, nochmal fragen, wie werden sie denn richtig ausgesprochen? Oder wie sollen wir sie aussprechen, damit man das vom Spieler nochmal auf Band hat? Digga, der heißt r u Nein, egal. Es geht doch egal, welcher Name. Der ja kann ja auch ein anderer Name sein, grundsätzlich, damit man das wie spricht hat nochmal, man
1: sie nochmal aus? Daniel? Es wie wie spricht um, man das nochmal aus? Jochen? Es geht nicht
0: um den Namen Russ, es Spieler, Allgemeinspieler. Also, dass Jochen? man nochmal den Namen auf Band hat, dass die Journalisten nochmal nachschlagen oder nachhören können, wie man, werden die. Der macht das seit zehn
1: Jahren falsch, ja, oder? Seit 20 sag Jahren. Das ja, ist einfach
0: ist, pure Ignoranz. Wie ja, bescheuert ist das? Ja. Ja, dann gebe ich dir ja vollkommen recht. Entweder macht er das extra, um dich zu triggern.
1: Nein, der hat es einmal falsch gemacht und er geht diesen Holzweg zu Ende, weil er sich denkt, naja, ich ziehe das jetzt durch. Ja. Bei mir ist der halt so. Einfach weil der so ein Ego hat, dass er nicht zugeben kann, dass er es das seit 20 Jahren falsch sagt. Da müsste er ja seine, seine Lebenslüge akzeptieren. Ja, kann sein. Vielleicht bin ich ein bisschen hart mit Sky-Kommentatoren, aber... Nein, das kann nicht sein. Nee, kann man, kann man gar nicht hart genug sein. Sag mal, ähm...
2: Habt ihr von Silent Hill Ascension schon gehört? Etienne bestimmt, oder?
1: Silent Hill Ascension, dieses Handyspiel. Ich
2: glaube, und weil ich habe gestern zum ersten Mal davon gelesen, das heißt, meine Informationsbeschaffung dazu war noch nicht so, ist noch nicht so up to date. Ich glaube, das ist so eine, ähm, eine interaktive Serie, ja, wenn ja, ich das richtig so was, verstanden ja. habe. Wie genau das funktioniert, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ich bin ursprünglich ein großer Silent Hill-Fan immer gewesen und habe mich äh, sehr geärgert oder war sehr traurig, dass es davon eigentlich wenig äh, Teile und dann irgendwie, dass die Serie komplett ein, eingestellt wurde, gab. Und jetzt habe ich zum ersten Mal davon gehört. Und das soll wohl irgend so ein Konzept sein, wo die Zuschauer zwischen den einzelnen Folgen, die in einem gewissen Abstand ausgestrahlt werden, auch da weiß ich noch nicht genau, wie das vermutlich irgendwie verschiedene Streaming-Dienste sein soll, bestimmen können über ein Votum, wie die Handlung weitergeht. Vielleicht habt ihr, es gibt ja schon so interaktive Filme, ich glaube auf Netflix, Bandersnatch, wenn ihr oh. den gesehen habt. Mhm. Und ähm, dafür wiederum kann man, glaube ich, Credits kaufen und äh, je nachdem, welcher Bezahlstufe man angehört, wird diese eigene Vote höher gewichtet oder so. Aber habt ihr selber auch noch nicht geschaut? Nee, ich habe
1: hab nur gekriegt, dass es da so ne naja, Shitstorm würde ich es nicht nennen, aber dass das so wegen Micropayments relativ äh, kritisch gesehen wird. Also, mhm. weil du musst ja irgendwie so äh, Punkte kaufen, mit de also du, um, de ja. um die Story zu beeinflussen, brauchst du irgendwie so Einflusspunkte. Und, um, und die kosten halt äh, so eine Währung. Die kannst du zwar auch mhm. erspielen, aber die kannst du halt auch kaufen. Und da gab es dann halt so ein bisschen die die Kontroverse über Micropayments und so. Aber selber ausprobiert oder angeguckt habe ich es nicht. Ich kann auch jetzt nicht, den Teil
2: wusste ich ja. noch gar nicht, dass man sich da irgendwas erspielen kann. Genau, weil es gibt gedacht, sogar einen
1: Season Pass und so. Also das ist so ein bisschen fishy und hat wohl auch schon seinen ersten kleinen Shitstorm gekriegt. Aber ich habe selber noch nicht keine Ahnung. Ich kann nichts zu sagen. Ich weiß es nicht. Ist nur komisch, dass die jetzt so plötzlich hat das wirklich was mit Silent Hill zu tun oder haben die da einfach nur irgendwie billig die Markenrechte gekauft und weil ich mein, Letzteres habe ich als Kritik gelesen. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber Silent das kann man Hill, natürlich immer leicht für sagen. Die ne? nicht wissen, ist ja so ein Horrorspiel, das früher auf PlayStation 1 und PlayStation 2 ähm, erschien. ist von Hideo mhm. Kojima, ähm, der auch Metal Gear gemacht hat und zuletzt äh, Death, Death Stranding und der ja auch eine große Fanbase hat und viele Leute also es gibt wirklich viele Fans von Silent Hill, die hoffen, dass irgendwann mal was Neues von Silent Hill rauskommt. Und ich glaube, die sind natürlich auch vom Kopf gestoßen. So ein bisschen wie bei Diablo Immortal damals. Wenn du hoffst auf ein neues Diablo und dann kommt irgendwie ein Handy-Diablo. So ist er. Und ich, Wobei das ja sogar noch, ich habe es nicht gespielt, aber wohl ganz okay sein soll. Ähm, während dieses Silent Hill Ascension ja wohl mit dem normalen Silent Hill gar nichts mehr richtig so zu tun hat.
2: Du hast mich gerade komplett geschockt, damit das es von Kojima ist. Das wusste ich nämlich nicht wenn das richtig ist. Ja. Aber, aber gut, ja. Jedenfalls war das so eine Serie. Ich habe deshalb darüber nachgedacht, weil ich neulich erst darüber gesprochen habe, dass diese Serie mir von Computerspielserien dieser Art, also so Survival Horror, bisher mit Abstand am besten gefallen hat. Und ähm, dementsprechend schade war das, weil ich kenne halt auch den ersten Teil auf der PlayStation 1, dann gab es irgendwie, glaube ich, zwei und drei oder so auf PlayStation 2. Und ähm, dann kam irgendwie über alle möglichen Plattformen verteilt und dann habe ich kaum noch irgendwas davon gespielt. Ich glaube, das letzte war auf PS Vita oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, und Fallout-Serie hat einen Termin bekommen. Ne? Muss ich nachgucken, was der Starttermin ist. Werdet ihr das, seid ihr da überhaupt scharf drauf?
1: Welches Spiel?
0: Fallout. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe glaube ich seit einem halben Jahr kein Videospiel mehr gezockt, außer Irgendwas aus, äh, auf der Switch in meiner Tochter.
1: Aber kriegst du die nicht dauernd geschickt?
0: Nee, die Zeiten sind vorbei. Die guten Zeiten in meinem Leben, was Videospiele angeht, sind leider vorbei. Aber raus. Äh, ja,
2: also ähm, ich kann das gerade verstehen, weil wenn, wenn das Spiele sind, die halt irgendwie so ein richtiges sich darauf einlassen, irgendwie wieder an das Spielprinzip gewöhnen und so weiter Spiele sind, die dann noch irgendwie 100... 200, 300, 400 Stunden Spielzeit haben oder so, dass man sich darauf ein, nicht unbedingt darauf einlassen will, aber in dem Fall ist es ja eine Serie. Ne? 12. April 2024, lese ich gerade, soll äh,
0: die starten auf Prime. Hm. 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 Leute, ich möchte euch mal in meine Welt mitnehmen. Habt ihr Lust? Hm, ich bin gespannt. Habt ihr Lust dazu? Und, in mein, und zwar in meine Welt der Flugangst.
1: Mhm. Stimmt, und, du bist ja aus dem Urlaub zurück. Ich aber bin ja aus dem Urlaub redet.
0: zurückgekommen. Und dann wir hab haben uns schon gesehen. Ja, ja, genau, nicht. wir haben uns schon gesehen. Was?
1: Ja, Im mhm. echten Leben? Ja,
0: mhm. mein Auto Boah, ist doch kaputt. Mein Auto mich? ist kaputt und wir haben uns getroffen und Georg hat mir sein Auto geliehen. Wirklich? Ja, mein Auto ja. hat nämlich einen harten. Du hast jetzt das Auto
1: vom Georg? Ja. ja. Mein Auto ist auch kaputt. aber <lacht> ja, ich war <fahr> schneller. <lacht> Dein Auto ist auch
0: kaputt, was ist denn da dran? Bremsscheiben. Na gut, das kann man reparieren. Meins kann man nicht mehr reparieren. Doch. Du bist dir noch nicht so ganz sicher, ne? Ja, es hat einen Haares im unteren
1: Motorblock. ist Seferovic. Egal, äh, red weiter.
0: Ja, im unteren Motorblock. Und deshalb ist es ähm, im Arsch. Hat, hat 270.000 Kilometer runter und der, der, der Mechaniker hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Dann gesagt, das kostet 5.000, 6.000 Euro. Aber ob sich das lohnt? Obwohl, 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 Gebrauchte sind ja auch teuer. Ne? Also, ich weiß nicht. Genau. Also, einerseits gesagt, wie scheiße der Wagen ist, weil der im Arsch ist. Andererseits, aber vielleicht, weil du Gebrauchte ja doch noch so teuer steckst, es doch noch rein. Also, im Prinzip alles offen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der steht immer noch in der Werkstatt. Ich weiß jetzt, was dran ist. Der verliert Öl. Der hat ein Haares im Motorblock. Der Motorblock muss Außen ausgetauscht neuen werden. Motor. Der unten nur, vor allen Dingen nur das untere Teil des Motors. Aber das kostet Vielleicht schon. hat das noch jemand übrig. So, ich habe das, das Gefühl, ich tausche jetzt den Motorblock für 5000 aus. Und dann geht mir irgendwie die Bremse kaputt. Oder irgendwas anderes bei 270.000. Das ist, das mhm. Risiko ist halt echt. Und jetzt. Moment
1: mal, das ist doch ein nagelneuer SUV. Der ist acht Jahre alt und hat 270.000 270 Kilometer. 270.000 Kilometer ja. in acht Jahren? Bist ja. du eigentlich
0: irre? Ja, also nein, <lacht> aber ich ja. bin viel gefahren, wenn du das meinst. So.
1: Und dann hat man. Sag, heißt, sag mal, Moment, das sind ja wie viele Kilometer? Moment, das muss ich ausrechnen. 270.000. <lacht> 30. 30.000 pro Jahr. Ja. Oh. Wow. Was suchst du in deinem Leben, Jochen? Wo bist du? Bist du <lacht> ich, manchmal bist ich auf ich noch, der Flucht oder nee, Manchmal
0: so? fahre ich einfach nur durch die Gegend und guck mal so, was es für Geschichten da draußen gibt dich jetzt hier. Nee, ich hab, bin doch immer von Hamburg nach Schwerin zum NDR gependelt. Und das sind 120 ich Kilometer. Ich kurz mal die hin. letzte
1: Generation angerufen. die sollen Kilometer sich mal vor deine Einfahrt kleben. Das gibt's ja nicht. Du bist ja <lacht> fast allein verantwortlich für den Klimawandel, wenn ich ja. das so höre.
0: Aber jetzt ja nicht mehr.
1: Jetzt, jetzt ja nicht mehr. Ja, ich habe wirklich viel... Nur weil geht. dein Auto kaputt ist. Ja, Moment, jetzt machst du Georgs Auto kaputt. Jetzt fahr ich Georgs Auto zu Schrott. <lacht> Georg, warum hast du es nicht mir geliehen? Ich fahre fast gar nicht.
0: <lacht> ja, aber das ist das Problem. Gutes Argument, dass ich dir das <lacht> ja, Auto dann leihe.
1: Ja, ja. Aber dieses, das.
0: das er braucht auch jemanden, der ein bisschen mit dem Auto fährt, weil als ich den Wagen bekommen hatte, hat er erstmal gesagt, die Batterie, die zeigt ihm mal an, dass sie so, also der muss ein bisschen längere Strecken fahren, damit die Batterie auch wieder aufgeladen wird und so. Also es ist schon das das muss ist man ein bisschen schwierig. Das ist ein
1: normales, ist ein ein normales
0: Auto. Ja. Normales Auto.
2: Das ja. muss man einmal machen. Dafür muss man keine Strecke von hier bis zum Mond fahren
0: innerhalb von acht
1: Jahren. Ja, aber Moment, du bist doch dann von, von da Nähe Düsseldorf oder was weiß ich bis nach in den Norden gefahren.
0: Ja, in sechseinhalb Stunden. Das war sehr schnell.
1: Aber damit ja? ist doch dann die Batterie aufgeladen.
0: Genau, ja, ist sie auch. Ja. ja, ja. Das Problem wie ist denn das
1: Auto vom Georg. Das ist sehr schön. Ja, meinst, also wie fährt nee, fähr nicht wie also wie fährt sich's gut? Ja, es fährt sich super. Also, ich, ist ich frage, da? ob das so bleibt. <lacht> Und wann willst du es wie also wie machten ihr das jetzt? Also, Am 2.
0: Wann? Dezember haben wir ja 25 Jahre Giga Party in Düsseldorf. Da feiern wir ja unser 25-jähriges bestehen von Giga. Hm? Hm. Und da kriegt er mutmaßlich sein Auto zurück. <lacht>
1: Oh mein Gott. So, dann komme ich wieder und, zurück. Ja, aber, wie, aber Moment, wie kommst du dann von dann mit dem Zug zurück? Ja, und jetzt, das ist jetzt die nächste Frage, bis dahin muss Hast ich
0: eine Lösung überlegen, was ich mache. Und da bin ich gerade dabei.
1: Aber, aber also verstehe ich das richtig. Ab zwei, weil ich bin ja auch auf dieser Gigaparty bin. Mhm. Das heißt, da könnte ich ja dann das Auto nehmen. <lacht> <lacht>
2: Wenn du nach einen Wechsel,
1: meinst du, <lacht> dann nehme ich das einfach. Ja. Also
0: ich kann da... Und du kriegst ich. meins. Ich denke, das kaputt...
1: Naja. Ist das ist so ein bisschen die, uh, Muss halt früh, frühzeitig bremsen, sag ich mal. Muss ein bisschen <lacht> antizipieren im Straßenverkehr.
0: <lacht> Oder mit der Handbremse. Früher hatte ich das auch, als ich gar kein Geld hatte. Da hatte ich... Äh, was hatte ich denn? Einmal hatte ich einen Zitrön und einen Golf 1. Und da haben die Bremsen, die Vorderbremsen, so gequietscht und da wusste ich schon, dass, da vorne ist irgendwas im Arsch. Habe ich mit der langsam an die Ampel ranrollen und, und mit der Handbremse gebremst, weil ich den die Kosten für die Bremsen so weit wie möglich nach hinten schieben musste.
1: Mhm.
0: Mhm. Aber ich wollte euch ja mitnehmen in meine Flugangst. Flugangst, genau. genau. Flugangst stimmt. Weil ich gedacht habe, damit ihr mich mal versteht oder damit man mal versteht, wie das so ist, wenn man Flugangst hat. Also es ist schon hart, muss ich sagen. Fangen wir mal beim Hinflug an. Ich mache mir ja schon zwei Wochen vorher. Eigentlich hat meine Frau den Flug gebucht. Ab da hatte so meine Angst so innerlich, die dann immer größer wurde. Und zwei Wochen vor Flugbeginn geht das dann so los, dass die Angst größer wird. Oh Gott, in zwei Wochen fliegt man. Und dann ändert sich das Leben so ein bisschen. Also man läuft ständig mit so einem mit so einem beklemmenden Gefühl rum. Und dann fange ich auch an, Wetterdaten zu, also zu gucken, was ist denn in zwei Wochen für ein Wetter am Abflughafen? Mhm. Also sind da Wolken, regnet es oder möglicherweise sogar Sturm. Also dann fange ich schon an, das Wetter zu checken. Es kommt vom selben Mann, der seine Bremsen nicht
2: reparieren hat, lassen beim Auto und stattdessen mit der Handbremse <lacht> an die Ampel gefahren ist. Dass man die Wetterdaten anguckt beim Flieger, der um Faktor 10.000 sicherer ist ja. als der Autofahrt.
0: Das stimmt aber gar nicht, glaube ich. Das hm? ist alles nur, um mich ruhig zu stellen. Hm. Wie mit ja, den Wachsfiguren. Ja, fast jeden Tag nur. fallen
1: Flugzeuge aus dem Himmel. Ja. Einfach nur, es gibt da richtige Teams, die dafür sorgen, dass das keiner mitkriegt. Hm? Ich weiß. Es Hat man, das?
0: man kann es nicht rational erklären, aber wer, die Leute, die Flugangst haben, können mich vielleicht verstehen. Das ist natürlich eine Angst, die völlig, wahrscheinlich völlig unbegründet ist.
2: Ich War? hatte früher Flugangst, aber ich hatte nie irgendwie die tatsächlich also die Sorge nachgucken zu wollen, wie keine Ahnung das Wetter am Flughafen ist oder so, weil ich ja weiß,
1: dass das eine irrationale Angst ist. Aber also es gibt ja auch Unterschiede weil ich habe bei meiner Flugangst ist nicht die Angst vor der Maschine, Also ich vertraue der Maschine, ich vertraue aber dem Menschen, der sie fliegt nicht. Das ist mein Problem. Ich vertraue niemandem. Das ist, das, das ist mein Problem, dass ich immer gedacht habe, ja, ich, ich habe keine Angst, dass die Maschine explodiert oder auseinanderfällt, aber dieser verkackte Pilot, der vielleicht gerade, weiß, weiß ich, betrogen wurde von seiner Frau oder Scheidung Richtig. und sonst irgendwas, und jetzt steigt er da mit einer äh, äh, Fresse alkoholisiert ja. ins Flugzeug und so, das ist das, was mir Angst macht. Und dann gab es ja diesen Vorfall von diesem, ich glaube, Germanwings-Piloten, mhm. der irgendwie depressiv war und sich selbst umgebracht hat und damit noch 300 Leute irgendwie mit in den Abgrund Genommen hat, indem man so eine German Wings Maschine. Ganze Schulklasse. Hat, aus ja, irgendwie hat abstürzen mhm. lassen. Und das ist meine Angst. Diese Macht, die eine Person hat über so viele Menschen und wir wissen nichts über diese Person. Mittlerweile schließen die sich ja da vorne in ihren Kabuff ein. Du siehst den manchmal nicht, du weißt nichts über den. Du hörst nur manchmal, ja, wir fliegen jetzt hier 300 Meter. Mhm. Und du denkst dir einfach nur, ist das? Was wissen wir über den? Nichts.
0: Absolut. Deshalb gucke ich mir den beim Reingehen. Manchmal ist die Tür ja auf, gucke ich mir den genau an.
1: Stellst dich so vor, den guckst im Tief in die nee, Augen. Nee, aber ich versuche
0: ich versuch so zumindest so einen Blick in das Cockpit zu haschen. Man mhm. geht ja immer so, man geht ja dann da rein, dann wird man von einer, Steward oder einer Stewardess empfangen, dann kriegt man irgendwie eine Schokolade, nee, heutzutage kriegt man glaube ich keine Schokolade mehr. Dann geht man ja rechts rum in den Gang und dann versuche ich links, man Kopf ja, noch geh zu ich gehe mal drehen. links rum in den Gang. Okay. Was? Nee, man kann, ja, also okay, ja, man kann nur rechts, ne? Ist doch richtig. Also, naja bist du schon mal egal. Na, es gibt aber größere Flug, Flugzeuge. Wo es also ist wenn zu du... First Class geht. Ja? Hatte
2: ich noch nie. <lacht> Sowas also bin ich noch nie
0: geflogen. Okay. Also in meinen Flugzeugen, in meinen Reisen geht immer nur, nur nach rechts, rechts. Weil ich immer Kurzstrecke fahre. Keine Ahnung. Auf alle Fälle versuche ich natürlich dann den, 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 den Piloten ins Gesicht zu gucken. Wie ist der drauf? Genau, da, genau das, was du gerade gesagt hast. Wie mhm. ist der drauf? Und wenn die Türe zu ist und ich... Aber zum Beispiel saß ich beim Rückflug in Reihe 6. Dann gucke ich natürlich immer... Da ist ja so ein Loch in der Tür, so ein, so ein, so ein bull Hole. Da kann man zumindest, Nein, das Schatten, ist da, ist kann man zumindest Schattenbewegung erahnen. <lacht> <lacht> so. ist, das, ist, da, ist da Ruhe oder wird da, wird da jemand handgreiflich? So, dann gucke ich auf dieses Bullauge und wenn da Schattenbewegungen sind, dann denke ich, im Cockpit ist der Teufel los in meiner Wahrnehmung. Aber noch bin ich ja nicht im Flugzeug. Ich bin ja erst auf dem Weg zum Flughafen. <lacht> Wir sind doch noch drei Wochen vorher momentan. Ja, nee, meine <lacht> Frau Sie hat gerade so. gebucht. Meine Frau hat gebucht. Zwei Wochen vorher checke ich, wie das Wetter ist. Dann kommt es zur Fahrt zum Flughafen. Ich beginne. Kannst leicht. du auch noch fahren dann? Oder Nein, muss? meine Frau fährt. Ich beginne leicht zu transpirieren. Sie reicht mir ein Gummi, äh, ein ein Kaugummi. <lacht> ein ein Kaugummi, das war das Wort. Äh, da weiß ich immer so, mein Atem fängt an zu riechen. Ich stinke und dann, Ich fange dann wirklich an zu transpirieren. Und es ist auch keine Freude, neben mir zu sitzen. Und mein Verhalten ändert sich. Ich rede nicht mehr. Ich gehe aber fünfmal vorher auf Toilette, morgens und dann nochmal dreimal im Flughafen. So, dann muss man ja irgendwann zu seinem Gate gehen, wenn man den Koffer eingecheckt hat. Da gucke ich natürlich schon mal, wer sitzt denn bei mir mit im Flughafen. Das ist ja der erste Kontakt mit den Personen, die bei dir im Flugzeug sitzen. Da guckt mhm. man den Leuten schon mal, man guckt dann schon mal in der Schlange rum, links und rechts und hinterher. Ja. Aber so.
2: gibt es da irgendwas, was bei dir eine Änderung des Verhaltens bewirken würde? Dass du da irgendjemanden siehst und dir denkst, nee, in den Flieger steige ich nicht ein. Das wird hier Final Destination, ja. ich
0: bin weg. Komisch komisch aussehende Person, den ich mutmaßlich einen Terroranschlag zuschreiben Ja, das würde ich jetzt auch gerne mal wissen. Was meinst du mit komisch aussehen? Der muss alleine sein. Er muss alleine also sein. Also Leute, die alleine fliegen. Ja, Leute, die alleine fliegen, die sich auffällig, unauffällig verhalten, die vielleicht einen Kopfhörer tragen. Was ist der Unterschied zwischen auffällig, unauffällig und unauffällig? Ich keine Ahnung, das bestimme ich dann im Affekt. Ich kann es dir nicht sagen. Ich, vor allen Dingen sind es Menschen alleine. Ich, wieso fliegt man alleine? Niemand, niemand fliegt alleine, denke ich mir dann. Das muss doch einen Hintergrund haben.
2: Ich bin bisher fast jeden Flug, den ich gemacht habe, alleine geflogen. Also gerade berufliche Flüge macht man häufig
0: alleine. Hm. Ja, Okay. Mag sein. Versteht ihr mich nicht? Also dann gucke ich mir erstmal an, wer sitzt denn da? Und wer, wer ist denn möglicherweise ein böser Mann, mit dem ich kämpfen muss im Flugzeug? Aber oder? was
2: müsste passieren, damit du sagst, ich steige in den Flieger nicht ein? Ansonsten bringt dir das Rumgucken nichts, außer dass du dir Panik machst.
0: Okay, dass ich gar nicht einsteige. Also, also sage, äh, was die, Wach,
1: die Wachsfigur von The Rock, da würde ich nicht einsteigen, mhm. wenn die da sitzen würde. Also, wenn jetzt einer
0: mit so einer, so einer okay.
2: Digitaluhr rumschraubt. Ja, ich, so ich so hinter mir hinter steht drauf.
0: jemand, der die ganze Zeit die rechte Hand in der Hosentasche hat oder in der Jackentasche und da rumfummelt. So und sich auffällig verhält und <lacht> dann mal so guckt und wie so ein. <lacht> steht hier
1: so. Was würdest Was du machen, an, wenn jemand zu dir kommt und sagt, der so leise ins Ohr flüstert und sagt: Steigen Sie nicht in dieses Fluss <lacht> Dann steige ich nicht ein. Da bin ich
0: raus. Ich habe was gehört. Also, man munkelt, dass dieser Flieger der auserkorene Flieger ist. Wie viele Wissen
1: Leute Sie? hören uns jetzt wohl im Flugzeug? Oh Oder auf dem Weg zum Flughafen? Ja, und überlegen: Kennt ihr noch diese Timelife-Werbung? Da gab es doch früher immer diese Timelife-Bücher mit Stonehenge und Osterinseln und weiß ich nicht, was. Da gab es dann auch so immer den einen Typen, der kurz vor Abflug sich entscheidet, nicht ins Flugzeug einzusteigen und dann fliegt und dann stürzt das Flugzeug ab. Zufall. Mhm. Lesen sie mhm. in Time Life alles über, über, natürlich, bla bla bla. Und das ist mir immer im Kopf geblieben, dass, dass, dass es ja diesen einen Typen gab, der diese Vorahnung hatte.
2: Ja, es gab vermutlich hunderttausende Leute, die Vorahnung hatten und die sicher angekommen sind. Ich habe auch immer eine Vorahnung. Ich sage
0: jedes Mal, sag, mal habe ich die Vorahnung, dieser Flieger stürzt ab und alle sagen, Flugzeuge können nicht abstürzen. Habt ihr eben wieder wiederholt. Aber irgendwann muss ja wieder mal einer abstürzen. Ich das Flugzeuge war lange Zeit. Dann gucke ich, guck ich mal, dann gucke ich immer. Die können abstürzen. Ja, aber ist es ja unwahrscheinlich. Nicht eigentlich oft, genau. ist es ja unwahrscheinlich. Die, Unwahr die Wahrscheinlichkeit geht ja fast gegen null. Also können sie in, können sie ja eigentlich nicht abstürzen, wird ja immer gesagt. Und dann überlege ich so, wann ist denn der letzte Flieger abgestürzt? Dann gucke ich nochmal schnell so, aha, aha, das ist ja eine ganz schön lange Zeit. Dann wäre mal wieder einer dran in meiner Wahrnehmung. Warum mhm. nicht mein Flugzeug? So funktioniert das, Und wenn, die, ja. bevor ich denn auch in, bevor ich ins Flugzeug gehe, gucke ich natürlich auch mit den Technikern an. Da ist ja auch immer ein Techniker, mhm. der mit dem Piloten spricht. Wie lange ist der Techniker denn im Cockpit? was für ein Gesichtsausdruck hat der Techniker mhm. im Gespräch mit den? Gibt es da Diskussionen? Guckst Oder du auch
1: ab und zu, wenn du dann so, äh, manchmal steigt man ja nicht durch die Gangway, sondern muss vom Feld über die Treppe hoch. Oh Guckst du dann auch mal in die Turbine rein, ob da alles ja. in Ordnung ist?
0: Also wenn ich mit dem Bus zur Gangway gefahren, äh, mit dem Bus dorthin gefahren werde, auf alle Fälle, dann geh ich, geht man ja über diese Leiter hoch und dann... Die Leiter, ja. Die, ist das die, die Strick, Gangway? Das so ist die Gangway, ja. ne? Genau. Mhm. So, und dann gucke ich natürlich in die Turbine. Und ich mhm. gucke mir auch den Flügel an. Ich habe keine Ahnung, was ich
1: da sehen kann, aber... Einfach mal checken, mhm. ich, ob, <lacht> ob der dran ist. ist. Vor allen Dingen ja. mal, weil vielleicht haben die das übersehen. Das kann ja, ja sein. Ja. Das Gehst du auch Fälle manchmal gecheckt. so, wenn du, dann, du wirst ja begrüßt beim Einsteigen von den Flugbegleitern oder vom Piloten und so, sagst dann auch mal, ähm, ich habe da gesehen, auf dem einen Flügel die Flappe ist da so ein bisschen... Können Sie da vielleicht noch mal... Gucken Sie da nochmal. Gehen Sie da nochmal ran vielleicht.
0: Habe ich noch nie mhm. gemacht, weil bis jetzt habe ich immer das, ich immer gedacht, das wär, da wäre alles in Ordnung. Mhm. Aber klar würde ich das machen, wenn ich da ein Haares sehe. Ich glaube,
1: was dir helfen würde, ist ein Pilotenschein. Mhm. Ja. Wenn du selber Flugzeuge fliegen könntest, würdest du vielleicht die Angst verlieren vor, vor Flugzeugen. Oder vor Flugzeugabstürzen. Das, das kann man machen. Hat, man kann das ja. lernen.
2: Flugsimulatoren kannst du auch einfach spielen,
0: erstmal für den Anfang. Vogelschlag ist übrigens noch ein großes Thema. Was für ein Ding? Vogelschlag. Ich gucke auch, wenn ich zum Flugzeug fahre oder vorher, wie viel Vögel gibt es denn hier eigentlich?
1: Mhm. Mhm. <lacht> auf der gesamten Strecke musst du das ja checken. <lacht>
0: nee, ja. Zumindest am Flughafengelände. Da wird dann mhm. geguckt, die fliegen da manchmal herum. Und die sind, die sind aber wirklich gefährlich jetzt für Düsen. Mhm wenn du in so einen Vogelschlag mhm. kommst. Aber
1: ich würde trotzdem sagen, dass die Düsen gefährlicher für den Vogel sind als umgekehrt.
0: Das, das stimmt. ist richtig, aber ich habe schon gehört, dass wenn so, ein, so eine Ente da reinfliegt, dass das nicht so geil ist für so eine Turbine.
1: Aber auch nicht für die Ente. <lacht> Checkst du auch
2: die, die, was du ja eigentlich viel mehr checken musst, Jochen, ist, wann ja. fliegst du im Urlaub? Weil wenn du im Herbst-Winter fliegst, sind die Zugvögel ja nach Süden unterwegs. Und dann würde ich mal die Flugrouten der Zugvögel checken. Ob du nicht gerade in so einen Stau von irgendwelchen Gänsen, Graugänsen reinkommst, die sich denken: alles klar, ab geht's nach. Ja. Ich weiß nicht, wohin die fliegen. Tunis. Ey, ja. Mach Was?
0: das demnächst mal. Also, ich, ich rede da so lächerlich drüber, aber wenn ihr, ihr wisst, wie es mir dann geht, es ist wirklich totaler Stress für mich. Es ist wirklich. Ob, es du ist machst wirklich das ja trotzdem. Stress? Ja, ich habe keine, hab keine andere Wahl. Meine nee, du Familie, hast keine andere Wahl, als in Urlaub zu fliegen. Ich, ja, meine Familie sagt, jetzt geht ist in Urlaub. Was mit dem Trip
2: nach Monschau? Da <lacht> ist auch schön. Das ist nicht teuer. Da sind wir früher mit dem Papa im Fort Granada hingefahren. Was spricht dagegen? Meine <lacht> Woche in Monschau.
0: <lacht> Wo ist das? <lacht> In der Eifel? ich weiß nicht. Und übrigens, ist euch schon mal aufgefallen, und das finde ich wirklich sehr bedenklich, dass der Kapitän sich immer schon eine Stunde vor der Landung verabschiedet. So, Kapitän? Sagt, ja, der Kapitän meldet sich aus dem Cockpit. Ja, hallo, aus also dem Cockpit wollte ich Ihnen auch mal guten Tag sagen. Wir fliegen hier über Frankfurt, dann nach Paris, Amsterdam und dann sind wir gleich da. Und unsere so, Flugzeit, wir haben Rückenwind, dauert zwei Stunden zehn. Wir sind verspätet von Startbahn 4 in südwestlicher Richtung abgeflogen. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt und danke, dass Sie hier fliegen Auf Wiedersehen. So, ja, Bei der Landung muss er ja was tun. Der sagt immer schon Tschüss.
1: Ja, der springt vor allem mit dem Fallschirm raus.
0: Du, so, hm, warum? Stunde. Und da denke ich mir so, Alter, Wieso verabschiedest
2: du dich jetzt? Hast du noch was vor? Du musst eigentlich mal gucken, ob überhaupt noch Piloten da drin sitzen. Ja. Weil wer weiß, vielleicht werden die Dinger als Drohnen geflogen, weil denen die Piloten zu wertvoll sind, um die in Gefahr zu bringen. Und du sitzt da alleine drin in einem Drohnenflugzeug.
0: Ey, und dann, wenn Leute auf Klo gehen, da sind ja immer diese Vorhänge. Gucke ich mir an, wer geht auf Klo? Wie lange geht der auf Klo? Wie, wieso ist der da schon so lange drin? Was macht der? Und... Wo sind die Stewardess? Was und glaubst Stewards? du,
1: was der da drin macht, wenn der da länger drin ist?
0: Ja, der baut eine Waffe zusammen,
1: natürlich. Hm. Der baut In eine Waffe. In einer gewissen Waffe... Weise stimmt das. <lacht> ja. ja. und dann... Wisst ihr, was diese Türen von den Toiletten im Flugzeug, ne? das sind ja so faltbare, mhm. also so Knicktüren, die man so... Ich bin mal aufs Klo gegangen im Flugzeug. Und ich dachte, ich hätte die richtig zugemacht, aber die war nicht richtig zu. Und dann ging die plötzlich auf. Also ja, Weil ja so auch weil ja
0: auch die Lampe nicht dann... Und dann habe ich da angeht. so
1: von innen gegen gedrückt, dass diese Falttür nicht auffalten konnte. Also die, ich habe die wieder so gerade gedrückt quasi. Hast du
2: nicht dabei irgendwas gerufen? Besetzt oder irgendwas?
1: Ich habe extra laut gefurzt. Hm. Als Warnung.
0: Okay, und, du bist also im Fliegerjochen Jochen, ja, und beobachtest Leute, die aufs Klo gehen. Genau, und dann geht es schon zur Landung und diesmal, dieses Mal bin ich dann in Düsseldorf gelandet und dann war es natürlich auch schlechtes Wetter, Nebel, man sieht erst irgendwie 150 Meter äh, vor, bevor der landet, sieht man überhaupt irgendwie was von der Umgebung. Ich, alles schrecklich. Aber es war eine gute Landung und dann bin ich so froh, wenn ich unten bin, dann bin ich richtig glücklich. Der, die ganze Last fällt von mir ab. Kannst sich ich schon wieder, Flieger
2: gar nicht entspannen?
0: Nee, ich versuche es immer. Ich höre dann irgendwie Musik oder lese mir nochmal die Sicherheitsbestimmungen, die da vorne drin da durch. Ich kann mich null entspannen. Das ist echt eine Tortur. Und dann denke ich schon wieder ans nächste Jahr, wenn es wieder vielleicht ein Flugzeug geht.
1: Wenn wir beim Thema Fliegen sind, würde mich mal interessieren, es gibt ja gewisse kilogramm -Beschränkung für Koffer. Also 20 Kilo oder mhm. so, die du dann... Eine hatte 12 Kilo Übergewicht von meinen Koffern. So, 20 Kilo Koffer Koffermaximalgewicht. Mhm. Aber was ist denn, wenn die Person, weiß ich nicht, 150 wiegt? Ist das nicht irgendwie unfair? Sollte dieses Koffergewicht nicht mit, der, mit dem Personengewicht in irgendeiner Relation stehen? Wieso darf der Koffer kein Übergewicht haben, aber der Mensch darf 100 Kilo Übergewicht haben?
0: Ja, Und wieso wird ein, wird, werden wir nicht alle auf eine Waage gestellt? Oder werden wir heimlich auf eine Waage gestellt? Ist denn, wenn man den Koffer abgibt, da unten drunter an diesem Band oder da, davor, an diesem Schalter, ist da vielleicht eine heimliche Waage und die sehen das, wenn sie dir ja, das geben. aber dann hätten geben. sie
1: dir ja was gesagt.
0: <lacht> ja. ja, aber ich meine, die müssen ja dieses Gesamtgewicht
1: messen. Mhm. Ja, aber ist das, das meine ich ja. Also so ja. Ein Kind kann einen Koffer von 20 Kilo mitnehmen, was selber nur, weiß ich nicht, 30, 40 wiegt. Aber auch ein Typ, der 160 Kilo wiegt, darf auch ein 20 Kilo. Das macht doch keinen Sinn.
0: Aber kann es sein, dass wenn die sagen, okay, wir haben 400 Personen in diesem, oder, oder 300 Personen in diesem Flugzeug, dass hm. man von einem Durchschnitt ausgehen kann, also der ja. durchschnittliche Mensch wiegt so und so viel. Dann ja, aber dann halt gibt es ja
1: trotzdem Leute, die sich das Recht rausnehmen, sozusagen drei Koffer
0: ja, aber dann gibt es auch die, die nur Handgepäck haben.
1: Ja, aber vielleicht machen die das nur, weil, weil sie nicht dürfen. Also, weil sie, weißt du, was ich meine? Also.
0: Ja, ja, also, es ist jetzt ungerecht. Ich bin jetzt schon beim Sicherheitsaspekt. Also, ich, ich denke jetzt gerade darüber nach, bringt uns das in eine Sicherheits-. Ich finde, es müsste eine Regel zu. geben,
1: dass, dass man Gepäck plus Person darf maximal 80 Kilo oder 100 Kilo wiegen. Das heißt, Jochen, du dürftest nur einen <lacht> Rucksack mit reinnehmen. Okay. Nicht mal. Ich dürfte eigentlich gar mit nicht mit Ich um
2: Luftballons ja. gefüllt. <lacht> nee, du musst dann, dann wird so ein Matchmaking-System geben, wo sich Passagiere, die mehr wegen, ja. wegen zusammentun müssen mit leichteren
0: Passagieren.
1: Ja, irgendwie sowas. Du im
0: Mittel bei 100 Kilo landest. Ja, du musst so einen Partner haben, genau. Ja. dem du deine Kilos aufbürgst. Hm? Das wäre dann meine Tochter. Hm. Ja, passt ja aber ich glaube, ist euch mal nicht alleine fliegen kann, wenn man zu viel wiegt. Aber nochmal zum 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 Gepäck. Es gibt ja auch immer so richtige Arschlöcher. Die nehmen diesen Handgepäckrollkoffer, die ja schon die haben ja so gewisse Maße und dann hm. nehmen die noch eine Tasche da oben das drauf. Gibt's das
1: gibt's nicht. Und noch ein Flechheit.
0: Handtäschchen. Die beobachte ich ganz genau. Die sind auf meiner Flugliste ganz oben. Solche Arschlöcher. Da wenn ein wir, Handgepäckstück wir die erwischen, ey. Aber Jochen, jetzt mal ohne Scheiß, wenn du,
2: was ich dir ja glaube, weil ich auch mal Flugangst hatte, ähm, Panik vom Fliegen hast, versaut dir das nicht den Urlaub? Weil Wenn du gelandet bist, weißt du ja, in zwei Wochen geht es wieder zurück. Und es geht nicht nur zurück und man ärgert sich, dass es dann wieder den Montag im Büro gibt oder was auch immer,
0: ähm, sondern da ist ja noch ein Flug zwischen. Ich denke immer mal wieder dran. Ich verdräng's ein bisschen, aber je, je ähm, näher es zum Abflug kommt, ähm, desto nervöser werde ich. Also.
2: Mir hat so ein bisschen so autogenes mhm. Training geholfen, dass ich irgendwie jedes Mal, aber bei mir war es aber auch so, dass ich trotz Flugangst mich dann im Flieger irgendwann entspannen konnte. Also das ist so, je näher es dem zum Start ging, desto schlimmer wurde es. Aber sobald der Flieger dann in der Luft war, kam irgendwie so die Entspannung und dann nochmal so ein bisschen so ein Anflug von Panik bei der Landung. Weil er ja auch immer alles klappert und wackelt und dann durch die Wolkendecke durch, wo
1: man nichts sieht und denkt sich, hoffentlich sieht der Pilot was. Ja. Hoffentlich sieht der was. Genau. Es gibt auf Instagram einen Piloten, ich habe den Namen, jetzt vergessen, müsste ich mal gucken, ich folge dem sogar, der ähm, extra für Leute mit Flugangst immer so ein bisschen Erklärvideos macht und zeigt. Ähm, oh, das ist eine gute zeigt. Idee. Und das ist echt cool, weil der der ist halt Pilot und dann erklärt er dir, was alles passiert und was nicht passiert und warum, welches Geräusch und welche Lampe und was und so weiter. Und das kann einem tatsächlich ein bisschen die Flugangst nehmen. Ich guck mal, ob ich schicke ich dir mal den das, Ich habe jetzt das leider, mir. leider vergessen, ähm, wie der heißt. Irgendwas mhm. mit Gute Idee. Pilot. Und noch, noch zum Abschluss, wenn ich mir jetzt vorstelle,
0: ich wäre der einzige Passagier und das Flugzeug wäre leer, wird es mir, glaube ich, einfacher fallen. Ganz komisch. Aber ich hasse auch dieses. Diese Ansammlung von Menschen und ich bin einer von diesen Menschen zus zusammengefertigt auf diesem Sitz, wenn ich da durchs Flugzeug laufen könnte, Freiheit spüren könnte, dann wäre es glaube ich nicht so schlimm. Naja. Gut. Sollen wir rätseln? Ja.
1: Ganz kurz, ich habe übrigens Mist erzählt, Georg. War nicht Kojima, ne? Nee. Der sollte das neue Silent Hill machen. Obwohl die es diese PT-Demo gab, aber tatsächlich hat Hideo Kojima gar nichts mit Silent Hill zu tun. Okay, jetzt sitzen ja gerade 17
2: Leute, die unseren Podcast gehört haben, die die PN schon fertig Man, hatten. Schon die Wut. Und jetzt <lacht> nicht abschicken können. Eine Frage von Chris. Was hat Craig
1: McTavish als letzter getan? Als letzter getan? Mhm. Craig McTavish. Mhm. Als letzter getan. Mhm. Lebt Craig McTavish noch? Ja. Ist Craig McTavish Sportler? Ja, sehr gut. Ist Craig McTavish Footballspieler? Nee.
0: Ist Craig McTavish Rugbyspieler?
1: Nee. Ist Craig McTavish Fußballer?
0: Nee. Ist Craig McTavish Brite.
1: Äh, nee. Was hast du gefragt, Brite? Mhm. Ist Greg McTavish Eishockeyspieler? Ja. Und das, was er getan hat, hat er beim Eishockey auch getan. Mhm. Hat es etwas mit der Erzielung eines Tors zu tun? Ähm, nee, und ich muss auch eine kleine Korrektur machen: Er war Eishockeyspieler, er ist es nicht mehr. Mhm. Aber es hat nichts mit der Erzielung eines Tors zu tun.
2: Ne?
0: Was kann man denn ja als Eishockeyspieler? Letztens habe ich auf Insta ein Video gesehen, wo ein Eishockeyspieler auf der, auf, auf der Auswechselbank saß und einfach mit seinem Stockenpuck aufgehalten hat. <lacht> ich glaube, er ja. hat eine Strafe dafür gekriegt. Der war es, glaube ich, nicht. Hat man nicht sowas
2: auch beim Fußball neulich an der Seitenlinie irgendwie? Ja, genau. Spiel,
0: Spiel bei der Eckball.
2: Aber oh gut, nee, war es nicht. So ist es nicht.
0: Das gut. war, glaube ich, der, der, ähm, der Fitnesstrainer oder so, der ins Feld gelaufen ist, den Ball ich, ich vor war, der Ich weiß es der nicht Seite Ich mich nur daran
2: erinnern mhm. zu können,
0: dass es das letzte Woche oder so auch so eine Situation gab. Oh, Craig McTavish. Craig McTavish. Was hat er als Letztes getan? Ähm, war es auf dem Eishockeyfeld als Letztes, was er getan hat? Auf dem Eishockeyfeld. Hm? Weiß im Tor? Nö. Ich
1: glaube nicht. Moment, muss ich gerade nachgucken. Nee. Wurde eine Regel danach geändert?
2: Nee, aber es ist nicht schlecht.
0: Hat er sich geprügelt?
2: Nee. Also kann sein, aber darum geht es nicht.
0: Hm.
2: Real ja, er hat sich geprügelt, lese ich gerade, aber das ist nicht äh, das, worum es geht.
1: Was hat er als Letzter gemacht? Also nach ihm hat das nie wieder jemand gemacht. Ja. War er der Erste, der das gemacht hat? Nee.
0: Würde man sagen, das ist etwas
1: Positives, was er gemacht hat? Nö. Würde man sagen, es ist was Negatives, was er gemacht hat? Tendenziell,
2: wenn, dann eher negativ. Aber ich glaube, damit kommst du ein bisschen eher in, in die falsche Richtung. Also was Negatives wäre, er hat jemanden die Knochen gebrochen in der Schlägerei oder sowas. Dann hätte ich zwar bei Schlägerei schon Ja gesagt, aber sowas ist es nicht. Aber tendenziell, wenn, dann eher negativ als
1: positiv. Aber darf ich jetzt weiterraten oder ist ja auch ein Drang?
2: Okay, äh, aber... Du hast gefragt, ob er was Negatives gemacht hat und ich habe gesagt, tendenziell eher negativ, da bist du noch dran.
1: Hatte es etwas damit zu tun, als er auf der Strafbank saß? Nee. War das
0: vor 2000? Ja. War das vor
2: 1980? Äh, auch. Aber grundsätzlich, na, wohl, nee, eigentlich der Teil nicht. Nee, war nicht
1: vor 1980. Hat es etwas mit der Ausrüstung zu tun? Ja. Also hatte er irgendwas an? Nö. Also ich meine, ja, er hatte was an. Ja, schon Aber, klar, aber.
0: Darum ging es jetzt nicht, also äh, Es ging, du sagst, bei der Ausrüstung hast du ja gesagt, was an, hast du nein gesagt. Mhm. Was gehört zur Ausrüstung? Hat es was mit dem Schläger zu tun? Nee. Hat es was ah, mit den Schlittschuhen zu tun?
2: Nee. Ihr nähert euch heute trotzdem sehr gut, muss ich mal sagen.
0: Okay, aber Ausrüstung, dazu zählt ja auch der Helm. Ja, so eine Ausrüstung. Ja. Richtig. Er hat es was mit seiner Trainingstasche zu tun? Nee. Das ist ja auch Ausrüstung, ne? Das ist ja auch Quatsch. Ja, gut.
1: Also ja. Aber es geht um etwas, das er während eines Spiels benutzt hat? Nee.
0: Okay. Er hat es vor dem Spiel benutzt? Nee. Er hat es nach dem Spiel benutzt? Nee. Hä? es ist etwas an seinem Körper. Hat was mit seinem Körper zu tun.
2: Es hat was mit seinem Körper zu tun, ja. Grundsätzlich. Also eine Sporttasche hätte jetzt nichts mit seinem Körper zu tun. Schuhe hätten was mit seinem Körper zu tun, sage ich mal so im weitesten Sinne.
0: Die Schuhe hätten was.
2: Aber das gehört ja zur Ausrüstung. Ja. Wir haben ja auch schon geklärt, dass es mit
0: Ausrüstung zu tun hat, grundsätzlich. Achso, ich dachte nicht mit der, also mit, mit der Ausrüstung hat es was, was so. Mhm. Aber ja, Schuhe? Ich mit der Ausrüstung. Hat es was mit den Schuhen zu
1: tun? Nee. Nee. Hat es was mit dem Weglassen von Ausrüstung zu tun? Ja. Ah, okay. Ich weiß, weil ich war ja früher Eishockey-Fan. Oh. Ja, ich hatte, ich hatte ja sogar äh, mehrere Jahre lang eine Dauerkarte von den Frankfurt Lions und ähm, war auch NHL-Fan und so weiter. Und ich weiß, dass es einige Eishockeyspieler gab, die wollten ohne Helm spielen. Hm? Und ich meine, dass es mal eine Regelung gab. Dass das sogar erlaubt war, bei, in der NHL zumindest. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht genau. Also, ich war ja Fan, warte mal, wann war ich das? war so Mitte der 90er, war, war ich da so im Eishockeyfieber. Was hattest du gesagt für ein Zeitalter? 80er Und bis? 90,
0: nach, nach, irgendwann nach 1980 irgendwann. Zwischen 1980 und 2000, meine ich. Ja, das ne? würde ja passen. Hm. Was heißt?
1: Ja, wenn er der Letzte war, vielleicht war er der Letzte, der ohne Helm Eishockey gespielt hat.
2: Völlig richtig. Ja. Er war der Letzte, der ohne Helm Eishockey gespielt hat. Nach Ende der Saison 1996-97 beendete er als letzter Spieler, der noch ohne einen Helm gespielt hat, seine Karriere. Seit Anfang der 80er-Jahre durften nur noch Spieler ohne Helm spielen, die dies vor Einführung der Regel schon taten. Cut war 1979, er hat seinen ersten Vertrag irgendwie 1979 unterschrieben. Und damit durfte er das noch, hat wohl teilweise am Anfang seiner Karriere auch einen Helm getragen und äh, sich dann aber dazu entschieden, das zumindest teilweise
1: nicht zu tun und ja, lange Karriere, ne? Von 79 bis 97. <lacht> ich habe den Namen auch schon mal gehört, weil ich habe früher immer so NHL-Hockey und so auf Mega Drive und so gespielt. Und da kannte ich die ganzen Eishockeyspieler. Hm? Und was ja interessant ist, neulich ist ja, ich habe den Namen leider, Adams hieß der, glaube ich. Ist ja einer gestorben in der NHL oder nicht in der NHL, irgendwo, nee, in Norwegen war es, glaube ich, oder so, ähm, weil ihm die Kehle durchgeschnitten wurde von einem Üah. Schlittschuh. Und jetzt... Ähm, oh Gott,
2: da gab es auch mal eine Szene auf dem
1: ja. Feld, der es ja. aber überlebt hat. Und der und jetzt haben sie eingeführt, dass die diese Hals diesen Halsschutz alle tragen müssen. Ja. Ähm, also oft ist es so, dass solche Regeln dann halt nach irgendwelchen schlimmen, also früher, wenn man sich so Eishockey anguckt in den, weiß ich nicht, 50er Jahren oder so, da haben die ja wirklich noch nicht mal Helme oder irgendwelche Schutzausrüstung. Mhm. Und äh, das entwickelt sich halt immer weiter. Und ähm, diese Halskrause, die eben genau vor diesen, wenn einer nach vorne kippt und zum Beispiel fällt und der Schlittschuh wird nach oben, geht nach oben, du stehst in der Nähe, ist natürlich gefährlich. Aber die Eishockeyspieler wollen in der Regel natürlich so wenig Material an sich haben, wie es nur geht, ähm, um nicht irgendwie behindert zu werden durch, äh, durch die Ausrüstung. Und deshalb tragen das viele nicht.
2: Sagt man halt allgemein oft bei Sicherheitsbestimmungen, ne, dass die Sicherheitsbestimmungen mit Blut geschrieben werden, weil sie fast immer dann in Kraft treten, wenn irgendwas Blödes, Schreckliches mhm. passiert ist. Ne?
1: Aber Eishockey ohne ja. Helm ist schon krass.
0: Wenn einmal Ja, ist kann man Puppen. sich heute kaum noch vorstellen. Ja. Ne? Selbst ohne Handschuhe finde ich schon krass.
1: Ja, absolut. Wie schnell dir der Finger ja. gebrochen wird, weil dir da einer mit Stick ja. da drauf haut.
0: Oder ohne Prügelei, finde ich so. Es ist ja ständig, es gehört dazu, ne? Ja. Auf die Fresse ja. hauen, ne? Das ist erlaubt. Und also es gibt, nee, du du kriegst, kriegst dann Strafe, du kriegst aber, eine Strafe. aber du glaubst, die der Kampf wird erst unterbrochen, sobald ja.
1: einer auf dem Boden
0: liegt. Das ist auch krass. <lacht> das ist auch eine coole Sportart. Also die Schiris springen da jetzt nicht drauf und trennen die, sondern die warten, bis sie nicht mehr können. Ne? So. Oder keinen Bock mehr haben.
1: Und nee, gibt's bis, die Strafe, wie gesagt, ne? bis einer auf dem Boden liegt.
0: Ja, oder die haben keinen Bock mehr aufeinander und gehen. Das liegt ja nicht. Das, in passiert, einfach so, nö.
1: das passiert selten. diskutiert
0: mal, Leute, das ist noch nicht zu Ende hier. Aber ist 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 halt schon, auf, es ist
1: schon faszinierend, dass es eine Sportart gibt, wo das sich auf die Fresse hauen, mehr ja. oder weniger ein Stück weit, also abgesehen vom Boxen oder so, Kampfsport, ja, aber ja, äh, das, das sind eine Sportart, wo das überhaupt nichts eigentlich mit der eigentlichen Sportart zu tun hat. Man stellt sich mal vor, im Fußball würde einfach mal, okay, die dürfen sich jetzt einfach mal ein bisschen in die Fresse hauen und dann kriegen beide eine Strafe.
0: Was ist das, also warum ist das im Eishockey so? Ist weil das es super ist? Ja, ja, ich finde ich auch. Ist das, haben die da, weil die besonders unter Strom stehen, weil die die Klamotten anhaben, weil auf dem Eis so schnell. Warum, warum gerade diese Sportart? Also beim Rugby könnte ich es ja auch verstehen zum Beispiel, weil das ja auch körperbetont ist. und Ne? Und beim Eishockey ist das ja auch sehr körperbetont. Du checkst ja an die Band, aber
1: da. Es könnte, ich könnte mir, ohne es zu wissen, ich könnte mir vorstellen, dass es einerseits mit der Ausrüstung zu tun hat, dass man davon ausgeht, dass ganz schlimme Verletzungen ausbleiben durch die, durch die Ausrüstung. Und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass du auf Schlittschuhen bist, vielleicht nicht so eine Schlagpower entwickeln kannst oder so. dass es. Aber es ist schon merkwürdig. Also so richtig. Erklären kann man es, glaube ich, nicht, außer dass es wahrscheinlich traditionsmäßig halt. Vermutlich ist das ist. aber auch ein
2: wichtiger Punkt, ne? Dass, also, dass zum einen glaube ich auch, dass es halt diese Zeitstrafen gibt, die es halt ermöglichen, relativ sinnvoll und äh, ja, ich sag mal, genormt eine Strafe auszusprechen. Wenn es im Fußball eine Schlägerei gibt, dann wird ja vermutlich wieder irgendwer am grünen Tisch sitzen und sich überlegen, welcher Spieler genau für wie lange gesperrt wird, für wie viele Spiele in Folge. Und da wird das ja meistens innerhalb des Spieles schon geregelt. Und dann vermute ich auch, dass es bei den Zuschauern durchaus gut angekommen ist. Das ist
1: sicherlich ein Faktor.
2: Ich kann mich daran erinnern, dass die NHL mal geworben hat, dass ich Werbespots gesehen habe, äh, wo es hieß, von der ersten bis zur letzten Schlägerei. Hm. Ne? Und damit würdest du ja nicht werben, im Fußball würdest du nicht werben, werben mit vom ersten bis zum letzten Flaschenwurf
1: oder von der ersten bis zum letzten Bengalo oder so. Es ist schon ein bisschen merkwürdig, zumal beim Fußball, im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten, das Angehen des Schiedsrichters, haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, halt viel krasser ist als in, in sämtlichen anderen Sportarten. Mhm. Also wie Spieler mit dem Schiedsrichter umgehen dürfen, das ist eigentlich, kenne ich das nur im Fußball so. In jeder anderen Sportart würdest du so viele Strafen kriegen, dass es sich für ja. dich nicht lohnen würde, ähm, den Schiedsrichter so anzugehen. Aber da, so bei Schlägereien oder so, wiederum ist es ganz anders.
2: Ich glaube, sogar im Football, in der NFL ist es, glaube ich, so, dass den Schiedsrichter berührend schon eine Strafe nach sich zieht und, glaube ich, auch das, äh, rausgeworfen werden aus dem Spiel nach sich zieht oder ziehen kann. Berühren, also nicht prügeln, sondern die Hand auf die Schulter legen. Mhm. Aber vielleicht bin ich da auch falsch und das, äh, und dann habt das irgendwie falsch in Erinnerung. Aber im, im Fußball wäre das ja undenkbar, stellen wir vor, jemand geht zum Schiedsrichter, legt ihm die, die Hand auf die Schulter und wird dann sofort rot sehen.
1: Ja.
2: Ja, also danke Chris. Schöne Frage.
0: Es gibt ein neues Ask Us Anything. Frisch bei Patreon aufgetaucht ähm vor einer Stunde ungefähr oder vor anderthalb Stunden, Aua November, ihr habt ja die Möglichkeit, wenn ihr sagt, okay, den Podcast höre ich gerne, ich unterstütze die Leute, für zwei Euro kann man schon monatlich dabei sein, man bekommt das Ganze werbefrei, hat ein richtig gutes Gefühl, wenn man uns unterstützt und man bekommt das auch immer ein bisschen früher als die anderen und dann hat man auch die Möglichkeit, dir Fragen zu stellen, Aua November. Ja, man kann schon
2: Mittwoch beim Sex hören.
1: <lacht> ja, und dann muss man auch nicht bis sechs ganz ehrlich. Was ist das denn für ja, Diese Woche
0: nicht, diese Woche sind wir mit der Aufnahme spät dran. Verdammt. Den Link dahin in den Show also einfach mal da reinklicken. Und zwar gibt es Fragen. Pizza in sechs oder acht Stücke schneiden, Dennis. Moment mal, sechs Stücke? Also sechs, acht ja. Stücke? Wieso sechs? Weil die üblicherweise in sechs Stücke geschnitten wird. Moment, Moment, Moment mal. Man macht ein Kreuz, dann hat man vier Stücke. Wenn so. man ein Kreuz macht, dann macht man keine sechs Stücke, das stimmt. Genau. Also aber wie soll man denn schneiden? Da müsste man ja. Man, ja, dann ja. muss man ja mit diesem Rollen. Du machst das Stopp Kreuz machen. und dann
1: musst du an beiden Schnittpunkten nochmal eine Gerade machen, sozusagen. Von vertikal. Nee, wenn du ein Kreuz machst, kriegst du keine sechs Stücke mehr. Doch, wenn du dann so von unten nach oben nochmal durch die Mitte gehst. Dann hast, hast du 1, 2, 3, 4,
2: 5, 6. Ist das richtig, Georg, was er sagt? Nein. Also nicht, wenn du mit Kreuz ein Kreuz meinst, das 4 90-Grad-Winkel hat. Ein X, ein
0: hat. X. ist ja ein Kreuz. Und dann durch
1: naja,
2: die Mitte Naja, es gibt noch ja auch mal. dieses Andreas-Kreuz. Das, ja also, das ist ja nicht gleichwinklig. Oh, ja also ist ja nicht ein bisschen schon.
1: Also was reden wir hier gerade? <lacht> Sechs Stücke. Eins, zwei, drei, vier.
2: Ja. Fünf, sechs. Aber dann hättest du ja so, wie du es gerade <lacht> angezeigt hast, mit einem Kreuz, das quasi so ist, dann sind die ja nicht gleich groß, deine Stücke. Davon war nie die Rede. Machst so. unterschiedlich, Moment, du machst sechs Stücke, die dann unterschiedlich groß sind? Das kann passieren.
1: What? So, da hast dann du 1, noch nie 3, 3, gehört. 3, 4, 5, 6. Genau das, was der Jochen da zeigte. Also, genau.
0: Doch. Man macht ein X und dann macht man auch noch einen senkrechten... Also das ist doch genau, was ich gesagt ja, habe. Genau, einen senkrechten
2: Strich, so mhm. wie du es gesagt hast. Das geht nicht. Du machst zwei Viertel und dann
0: vier Achtel. Ja, da sind zwei unterschiedlich groß. Das, ja, das macht auch, auch niemand zwei Viertel und vier, vier Achtel. Das macht das ich doch seit jedem ganz ehrlich. So, und du kriegst wahrscheinlich die dicken, großen Stücke, ne? Deshalb machst du das auch immer. Das macht total Sinn. Dann isst du die beiden großen Ach, am Arsch
1: aber isst du die Pizza auch noch vom Rand zuerst? Oh, wer macht denn so? Oh, das ist krass. Habt ihr Was? das schon mal bei jemandem das gesehen? Das geht doch gar nicht. Stell dir mal vor, Oder jemand denn? isst den Rand zuerst und am Ende das labrige, das habe ich noch nie gesehen. Oder nur den Rand? <lacht> es gibt ja Leute, die verzichten auf die, den Rand. Die essen nur den Rand und lassen die Pizza. <lacht> <in Kartoffeln. lacht> das wären Leute, bei denen ich, mit denen ich nicht ins Flugzeug steigen würde. Ja,
0: genau. Also, haben wir es doch geklärt. Auf keinen Fall sechs Stücke wie Eddie. Das macht ihn einfach nee, So also
2: wie, wie Eddie nicht, aber allgemein kommt die Pizza bei uns vorgeschnitten und dann ist die in
0: Sechstel geschnitten.
2: Und nicht in Achtel. Es das sei heißt, du nimmst halt eine Riesenpizza. Also Wenn du natürlich eins, immer die zwei, Familienpizza drei, bestellst, sechs, dann äh, ist sie wahrscheinlich eher geachtelt. Hm. Aber sechs
0: Stücke... Warte mal jetzt. So. Eins, zwei. Ich male das gerade auf. Mhm. Sind, da, sind dann Okay, das sind dann sechs gleiche Stücke, ne? Ja. Und dann machst du auch ein X? Ding, Nee. Ich weiß nicht, wie man... Das Sechste. Das muss ich eben noch lernen. Warte mal. Wie schneidest du denn dann? Also Ich sag ja, die Pizza kommt ja meistens vorgeschnitten. Okay, dann schneide du sie mal für uns. Erklär ja. mal. Also, du gehst mit dem Schneider...
2: Dahin. Einmal eine Hälfte und dann setzt du halt im 60-Grad-Winkel an und dann nochmal 60 einen 60-Grad-Winkel. Naja, Augenmaß halt so okay. ungefähr.
0: Okay, aber du machst erstmal zwei Hälften und dann machst du diese Hälften nochmal. Okay, verstehe.
2: Na ja, man schneidet ja immer irgendwie ja, ja, ne? okay. mehr oder weniger von einem Ende bis zum anderen durch. Oder nicht? Oh. Macht ihr das anders? Macht ihr von... Rand bis zur Mitte und dann immer ich
0: roll die Ja, Einzel immer einmal durch, wenn man, Roller, wenn man diesen Roller Wenn man diesen Roller hat, immer einmal durch, einmal dann drehen mit der linken Hand, dann wieder durch. Und dann Moment, wenn du die Pizza rollst,
2: dann darf sie ja dann muss sie ja ungeschnitten kommen, genau. oder?
1: Ja, ich rolle die in so eine Oder rollst du die Achtel? Nee, ich rolle die ganze Pizza, wie so ein Lammatschum Dann brauchst du ja gar nicht zu schneiden genau. Im Gegenteil, dann wäre es ja hinderlich
2: mhm. Nein, oder ich, ich lasse die mir immer schneiden ich das Aber auch wenn dazu. du, wenn du so ein Achtel oder Sechstel hast, faltest du das dann noch? Manchmal. Das ist ja manchmal auch eine Stabilitätsfrage, ne? Ja.
1: Manchmal muss man das ja so ein bisschen falten, ja, weil es Schab ansonsten floppt. runterlappt. Ja, genau. Ähm, wir haben noch andere Fragen, auch wenn ich das Pizza-Thema natürlich <lacht> sehr <lacht> spannend finde. Und zwar Monique Zwirrwer fragt, hey, hey, nachdem ich die älteren Folgen nochmal gehört habe, was ist eigentlich aus Jochen erklärt geworden? So eine Special, so als Special wäre cool, liebe Grüße.
2: Ja, ich habe ja jetzt schon alles erklärt. Heute haben wir das Special gehabt zum Jochen ja. erklärt, wie Wachsfiguren ja, gemacht werden. Im Stand zum Beispiel.
1: <lacht> aber ihr könnt gerne ja konkrete Fragen an Jochen stellen. Mhm. Zum Beispiel weiß ich nicht, was sind, was sind Quanten oder sowas. Und dann wird euch das Jochen einfach das nächste Mal erklären. Also gerne. Das ist, Jochen ist quasi mich unsere Version von ChatGPT.
0: Ja, ich freue mich drauf. Stissmeister. Weil ich es gestern bei Viktoria Köln gegen Eintracht gesehen habe. Was sagt <lacht> er nicht zu Bengalos? Fankultur oder unnötig? Ich habe es nicht gesehen bei Viktoria, aber ich kann mich an die Szene von, vom ersten FC Köln gegen Gladbach erinnern, wo die Fans ja auch auf Social Media, die sich abgefeiert haben. Dieses Video, wo tausende Bengalos aufs Feuer äh, aufs, auf dem Platz geballert wurden. Und da würde ich sagen, wenn ich Köln wäre, würde ich kotzen, weil nämlich jede Rakete 1000 Euro Strafe sind, glaube ich, für den Verein. Also, also ich habe das gestern
1: gesehen bei Victoria Köln. Das war in der Eintracht-Fans, die das gemacht haben. Und ich fand es dann <lacht> mega geil aus. Also, und man muss sagen, das ist ja auch unter, äh, also die Tribüne war nicht überdacht. Und die haben halt die in die Luft äh, geschossen. Und ähm, ich kann mich auch ehrlich gesagt in den letzten 20 Jahren nicht erinnern, dass da irgendwann mal was Schlimmeres passiert ist. Da wird immer gemahnt und so weiter. Ähm, ja, ich verstehe, dass es, dass da, da irgendwie, weiß ich nicht, dass man da aufpassen muss oder so. aber ich finde, das Thema wird viel zu hoch gehängt und wird viel zu. Ähm, also klar, auf, auf, auf Spieler oder auf, äh, aufs Feld oder so finde ich auch scheiße. Aber so ein bisschen Lichtstimmung von der Tribüne finde ich schon ganz geil.
0: Aber ist schon teuer, ne?
1: Ja, aber die Stimmung und die Bilder, die die Fans dadurch generieren und so weiter, sind auch wichtig für einen Verein. Das muss man als Invest sehen. 100.000 pro Spiel, pro Heimspiel? Ja, das kommt auf den Verein an. Manche können das sich leisten, manche nicht. Okay Leute, ich gehe jetzt zum Tennistraining. Wollt ihr mir noch irgendwas ähm, mit auf den Weg geben? Dehn dich vorher gut. In unserem Alter ist Dehnung sehr wichtig. Ich ja, habe das noch nie vorher warm gemacht. Alles klar. Ich habe übrigens letzte Mal oder vorletzte Mal habe ich mich gefilmt oder filmen lassen beim Tennis. Und dann habe ich mir dieses Video angeguckt. Und, Und es gruselig. ist so eine krasse Diskrepanz von wie es sich anfühlt zu wie es aussieht. Kannst du uns das, das mal schauen? Ja, also mein Tennistrainer. Hat die ganze Zeit gesagt, ich muss in die Hocke tiefer unter den Ball. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ja, mach ich doch, mach ich doch. Und dann habe ich es mir angeguckt und es sieht aus, als ob ein Baum Tennis spielt. <lacht> es ist komplett nur die Arme schwingen und alles andere ist eine gerade Linie, ohne irgendeine Form von Bewegung oder. Es ist aber wie so ein man, Baum, der links nach rechts schreift und die Arme so links und rechts vorbeischwingen. Aber man denkt selber, das sieht sehr dynamisch aus und kraftvoll und cool. Ne? Wahnsinnig. Und ich denke ja. einfach nur, wow, ich, wann spricht er mich drauf an, ob ich ins Team will? Und dann habe ich mir diese Videos angeguckt und jetzt, seitdem denke ich, wann sagt er mir, dass es keinen Sinn mehr macht?
0: <lacht> Deshalb nehme ich nichts auf beim Training. Ich möchte das nicht sehen. Es ist
1: wirklich erschreckend gewesen. Aber ich würde mich freuen. Ich, ich habe noch nie den Bewe so einen deutlichen Beweis dafür gehabt, wie alt ich geworden bin, als dieses Video. Dabei bist du immerhin schon
2: gewohnt, dich äh, auf einem Bildschirm allgemein zu sehen. Das ist für viele ja auch immer ein Schock, wenn sie sich, wenn sie ihre Stimme hören, die aufgenommen ja. wurde, oder sich selber sehen in, in einem Videofilm. Das, das habe ich
1: natürlich in den letzten, weiß ich nicht, fast 25 Jahren irgendwie gelernt, aber in aber man bewegt sich ja dann beim Zocken oder beim Sitzen nicht so viel. Aber Fand ich nicht <lacht> sportlich. Ja, aber dann die sportliche Bewegung zu sehen. Und es so, sieht aus wie Zeitlupe. Und es fühlt sich ja. aber an wie: Junge, Junge, heute habe ich aber wieder. <lacht> naja. Also, ich gehe da jetzt gleich hin. Ich spiele wahrscheinlich auch mit Helm. Ja, finde ich gut. Ich brauche oh, das ich Video. Schick ein
0: Video. Ich brauche das Video. Okay. Gut, mehr Fragen dann in der nächsten Folge, ne? Beantworten wir. Alles klar. Viel Spaß beim Tennis. Tschüss, Danke. tschö. Tschüss. 3 2 1
1: Podcast ohne richtigen Arm. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da muss ich <lacht> Zu 80% fake.
2: Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier weitergehen. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofilme zu machen. <lacht>